0: Hallo und herzlich willkommen hier beim D&D 4 d, &D podcast Die Genesis The Killing Game, Session 10 mittlerweile. Unsere Helden haben einen Plan gefasst. Sie wollen nämlich in die Rhonsümpfe Mit ihrem Kumpel Gaben. Wie das so läuft, erfahren wir in den nächsten Sessions. Wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, liked, subscribed. Macht das ganze Zeug, was ihr schon kennt. Und jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß. durch das das eine äh, runde fenster auf den dachboden wo loophole und auch René beide schnarchend liegen und ja wir, wir hören auch so dass das sanfte schnarchen der beiden ähm, eine eine sägende symphonie und die kamera zieht weiter über das Viertel Terputin, vorbei an dieser pavillonartigen ähm, Küche im lamoul wo immer noch viele Leute trinken, lachen, Musik machen und vor allen Dingen den Muschel-Eintopf schlürfen, zieht die Kamera weiter durch Terputin vorbei an den Bordellen und Kneipen und wenn so reingesogen in die Gassen, sausen da um die Ecken vorbei, so durch, durch die Beine von Leuten durch über die Schultern rüber von denen und dann rein nach unten in einen Keller in eine abgeranzte Dreckige ekelhafte bar die in ihrem hinteren Bereich aber noch so ein kleines äh, ja so eine kleine ähm, Parzelle hat mit so einem Sofa im Hintergrund und auf diesem Sofa liegt betrunken und immer noch ziemlich high gaston Pff. nachdem er gerade von seinem freund alten bekannten hexel angesprochen wurde der ihn daraufhin aber verlassen hat gaston was möchtest du jetzt noch machen an diesem abend in dieser nacht
1: Gaston würde einfach auf diesem Sofa im Sitzen irgendwann einpennen, also er trinkt die ganze Zeit noch und irgendwann wird seine Hand ganz schwer und dann sagt er einfach so zusammen <lacht> und schnarcht vor sich hin. Das Getränk kippt so ein bisschen zur Seite und fängt an auf das Sofa zu laufen.
0: Mhm. Gaston, ähm, du wirst aus deinem Schlaf gerissen mit einer Backpfeife, schrägst hoch. Vor dir steht der Barkeeper, den du, glaube ich, beim letzten Mal beschrieben hast. Das ist genau der gleiche Typ, den du beschrieben hast. Ja.
1: Ich glaube, ich habe nur okay. die Bar beschrieben, gar nicht so den Barkeeper, ehrlich gesagt. Ah, okay, ähm,
0: ich habe in Erinnerung, dass es irgendwie ein kleiner, echt äh, so agro aussehender Typ äh, ist. ist sehr oh ja, schön. so ein
1: kleiner mit so mega Muskeln aber und so, so einem Unterhelm, so einem spackigen...
0: Ja, naja. Ja. Und so, so fettige, strähnige Haare über seine, seine Stirn gehen. Und er guckt dich an, überhaupt nicht amüsiert, und sagt, du musst raus. Alter, lass mich pennen. Raus, Junge. Seit wann
1: habt ihr nicht mehr 24-7 äh, geöffnet? Ey, noch hä? eine Backpfeife. Hey. Lass mich pennen, habe ich
0: gesagt. Äh, ja, du spürst, wie du am Kragen hochgezogen wirst. Die Flasche, die neben dir lag, rollt runter, zerbricht auf dem Boden. Und es zieht dich aus.
1: Ich würde versuchen, an meine Geldbörse zu kommen und also 20 Wechsel rauszuziehen. Ähm, und ja. so in dieses Gesicht zu drücken. So unbeholfen.
0: Ja, man Wurf auf Fingerfertigkeit, aber mit drei Würfeln weniger. Äh, Ob du das überhaupt noch schaffst? Dexterity? Nee. Ich glaube doch. Ich glaube, es ist Dexterity auf Englisch.
1: Drei minus drei.
0: Das ist ein Erfolg. Ein Erfolg,
1: ein Trigger. Ein Trigger.
0: Ähm, ja. Er zieht dich, er hat dich jetzt schon quer durch die Bar gezogen, als er sieht, wie du da so an deiner, deiner Tasche, Hosentasche rummachst und das Geld rausziehst. Er hält, bleibt er so kurz stehen, guckt da so drauf, nimmt es dir aus der Hand und sagt: Das ist dafür, dass ich deine Scherben da aufwischen muss gleich noch ist raus mit dir! Und er gibt dir so einen Schubs, so, so in Rücken. Penner. Du stehst jetzt vor der Treppe, die hochführt. Nacht, Herr
1: Blöder Penner! Arschloch, wirklich! <lacht> raus mit dir! Scheißladen! Das ist ein Scheißladen. Würde ich sagen und mich so umdrehen in die in die andere Richtung. Ja. Und dann würde ich warten, bis er weg ist.
0: Ja. Also er es ist du, du bist halt noch in seinem Laden. Ähm, du müsstest halt eine Treppe hochgehen, um rauszukommen. Also steht er noch da
1: hinter mir oder was und wartet, bis ich weggehe?
0: Na ja, du er hat dich so hochgeschubst und ist dann ein bisschen weggegangen. Und dann hat er so gedacht, ja okay, der der da jetzt noch ein bisschen rum, aber ist schon hat sich erledigt.
1: Okay, dann will ich die
0: Treppe hochgehen
1: und von mhm. oben die Treppe runterpinkeln, mich so festlehnen, damit ich nicht umfalle und einfach richtig schön auf die Treppe runterpinkeln.
0: <lacht> okay, Würfel mal bitte.
2: Hahnrank. <lacht> <lacht> Ein solider Strahl.
0: Drei Trigger, also wirklich. <lacht> Auf Ausdruck.
1: Auf Ausdruck. Expression. Ja. Ja. Äh, drei Erfolge. Ein Trigger.
0: Geil. Ja, Gaston, Alter, du stehst da. Hände oh. hinterm Kopf. Und lässt die Treppe runterlaufen. <lacht> ähm. Da ist, ist eine Gruppe aus drei Apokalyptikern, die gerade um die Ecke kommt und in die Gasse einbiegt und sie das so sieht. Ne? <lacht> ja, 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 ja. kommen sie zu dir. <lacht> Was machst du da? So ein Pissladen. <lacht> ja, 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 Gut, äh, du gefällst mir, du mir, einer von ihnen. Haut dir so auf die Brust. Ja, Mann. Darfst dir nichts gefallen lassen. Äh, Patrice da drin. Ist, ist ein richtiger Wichser. <lacht>
1: ja, Mann. Ohne Scheiß. Er hat mich gerade aus einem süßen Traum gerissen. Alter Schwede. Und dann würde ich <lacht> nochmal mal meine Geldbörse greifen und zehn Wechsel rausholen und die so auf den Pissefleck draufschmeißen. Und sagen, hier, damit kannst du das auch noch wegmachen. Und dann würde ich in Richtung Terre laufen.
0: Du, also du bist schon in Terputana drin. Das also Richtung
1: äh, Lamboul, meine ich, sorry.
0: Alles klar. Ähm, ja, Du bist ungefähr hier, auf der, wo das rote Viereck auf der Karte ist. Dann ähm, kannst dann easy dich dadurch navigieren. Die drei Apokalyptiker, die dich eben noch gefeiert haben, ziehen weiter. gröhlend ähm, da durch die Gassen. <lacht> Und du gehst in Richtung von Giacomos Gasthaus wo du dann noch ankommst und dein Zimmer betrittst und schlafen gehst?
1: Wie, ist jetzt so Sonnenaufgang? Habe ich da kurz gepennt? Wie ist so? schlafen ähm, geschlafen.
0: Also, ich würde mal sagen, dass es jetzt so zwischen 1 und 2 ist ungefähr, schätzt du? Es ist schon noch nachts.
1: Alter, und dann sind die Bordsteine schon hochgekrempelt. Ei, habe ich mich aber zu Recht aufgeregt. Da würde ich auf jeden Fall, will ich mich ins Bett fallen lassen, noch eine Runde. Okay. Und da weiter schlafen,
0: ja. Ähm, ja, also, weil du gerade sagtest, die Bordsteine sind hochgekrempelt. Es ist schon noch was los auf den Straßen. Mhm. Eventuell hat dem, hat dem Typen das nicht gefallen, dass du da... Sturz besoffen in seinem Laden schläfst. Also wahrscheinlich ja, unverständlich.
1: Ein...
3: Ja. Ähm, um eins besoffen in der Kneipe einschlafen ist aber auch ein bisschen früh, Gaston, ne? Das ist schon peinlich, <lacht> ja. Das ist schon ein bisschen hart, ey. Ich einen langen Tag gehabt.
0: <lacht> ähm, ja, alles klar. Dann. Sehen wir gesamt Toulon in dieser Bucht liegend, von Bergen auf der einen Seite geschützt, ähm, im Zeitraffer, wie die Dunkelheit verschwindet und die Sonne aufgeht, einzelne Schiffe wieder in den Hafen einlaufen. Auch riesige Frachter sehen wir, die ähm, in, dem, in dem großen Hafen von Cour Argent der, ähm, des des Neolivia-Viertels einlaufen. Und dann sehen wir aber einen Schnitt. Und wir befinden uns wieder bei Giacomo im Dachbodenzimmer, in dem René und Lupole jetzt gleichzeitig aufwachen. Also euer Zimmer ist so, ähm, man kommt halt die Treppe hoch und einige Dachbalken und so ein paar Schränke. Äh, und es ist ein sehr, sehr langes, langes Zimmer quasi. Am einen Ende steht das Bett von René und am anderen das Bett von Lupo. ihr steht quasi auf und seht euch einmal so quer durch das Zimmer.
3: René ist natürlich immer nach dem Aufstehen relativ fit riecht Richter quasi. Und wird Lupol erstmal aufgeweckt angucken, natürlich.
2: Ähm, ja, Lupol würde aus dem Bett springen und mhm. anfangen, seine Sachen zusammenzupacken und ähm, unter anderem diese goldene Scheibe mit einzustecken. Ähm. Und so nebenbei. Ah, guten Morgen, Richter. Eigentlich gesehen.
3: Moin, Lupol Ähm. Wirklich nicht. Wo treibst du dich die ganze Zeit rum? Weil im Schrotterviertel?
2: <lacht> ähm. Ich habe ein paar von deinen Freunden getroffen gestern. Von meinen Freunden? Die sollten wahrscheinlich Richter? bald hier suchen kommen. Äh, Richter? Ein Typ namens Flemming. Glatze. Fleming glatze. Runde, Runde Sonnenbrille.
3: Ich sag mal so, je höher du im Richterkult bist, desto wahrscheinlicher ist, dass du eine Glatze trägst und dich cool mit einer Sonnenbrille fühlst. Aber
2: sagt mir jetzt erstmal nichts. Es ist Voraussetzung, für eure hohen Ränge eine Glatze und eine Sonnenbrille zu tragen?
3: Manchmal habe ich das Gefühl zumindest. Weil äh, nicht jeder kann so einen lässigen Hut die ganze Zeit aufhaben.
2: <lacht> Lupol, äh, Lupol sagt so leise Information abgespeichert.
3: <lacht> äh, Lupol, das war ein Scherz. Nicht jeder braucht eine Glatze. Ich würde mir das jetzt nicht als Maß aller Dinge an Informationen au äh, aufschreiben. Aber <lacht> Talking about lost equipment. Du
4: weißt
2: ähm, doch gar Ich muss weiter <lacht> ich würde also dann den will. Rucksack aufsetzen und zur Tür raus. Äh, ich also die, die so,
3: Also es ist eine Luke, ne? Ich würde die so versuchen zuzutreten, bevor er rausrennen kann. Äh, also ich kann mittlerweile davon ausgehen, dass ich wahrscheinlich nicht irre bin und mein Hammer wirklich irgendwo liegen gelassen habe, schon irgendwie kombiniert haben, dass Lupo irgendwas damit zu tun hat, oder? Ja, wie kommst du
2: denn darauf?
3: <lacht> also ich meine, der, ich habe ja schon häufiger mal einen über Durst getrunken und meinen Hammer halt auf dem Rücken, so es gibt überhaupt gar keinen Sinn, dass ich den irgendwo liegen gelassen habe. Also
0: wenn du die Vermutung hattest,
3: äh, er, er verhält sich,
0: oder Lupo verhält sich jetzt nicht unverdächtig, das wir ich immer so.
2: Jedenfalls äh, äh, versucht es natürlich total zu kaschieren. Äh, ja, ich muss äh, hier ne weiter und trecken und so äh, Chronistenzeug so. Wo,
3: <lacht> Wo, Wo zur Hölle hast du meinen Hammer hingepackt?
2: Was für ein Hammer?
3: <lacht> ich suche seit äh, zwei Tagen, einen Tag, den ganzen gestrigen Tag so, <lacht> habe ich meinen Hammer gesucht. Und der Einzige, der mit meinem Hammer auch verschwunden war, man mag es nicht glauben, warst du.
2: äh, äh, äh aber äh, du trinkst ja auch immer sehr viel.
3: Oh, wenn irgendwelche Richter, Homies hier aufkreuzen und ich hier ohne Hammer rumstehe. Was meinst du, wie das aussieht, du Hänger? Ich jetzt mit dir mit und du bringst mich zu meinem Hammer.
2: Ähm. Wie spät ist es eigentlich? Ist es noch... Herrgott's früh oder? So sieben, acht? Na ja, gut, ähm... Ich will morgen die Sümpfe
3: und ich werde bestimmt nicht ohne Hammer äh, losziehen oder mir irgendwie, was weiß ich was, eine Latte vom Zaun brechen müssen, damit ich mit kann.
2: Ihr wollt in die Sümpfe? Und Lupul kriegt erst so riesengroße Augen. Ja, wenn du nett bist. Cool. Krieg ich ich komme natürlich mit. In
3: die Sümpfe, Lupol. Weil du ja? so gelandet bist mit. Weil der Lupol konnte Lupol gut schleichen. Ja, ne, eigentlich warst du so ein bisschen Stealthy sogar. Ja, also
0: er ist auf jeden Fall immer wieder weg gewesen, als hier irgendwo war Na <lacht> ja. äh,
3: Naja, nachdem ich meinen Hammer bekommen habe, können wir vielleicht später mit Gaben darüber reden, ob und wie und was in den Sümpfen passiert.
2: Aber zuallererst... Wenn es in den Sümpfen Artefakte gibt, dann will ich auf jeden Fall mitkommen. Du, keiner
3: fährt in die Sümpfe, wenn ich nicht meinen Hammer wieder, Lupo. Das ist ja sowieso schon mal hier... Fakt. Deswegen fahren wir jetzt hin in den Verschlag oder die Werkstatt oder was weiß ich, wo du den hingepackt
2: hast. Ah, na gut. Und holen den... Ich bring dir heute Abend deinen Hammer wieder, okay?
3: Ich würde kurz in mich gehen und überlegen, ob ich überhaupt einen Plan habe heute. Weil eigentlich ist ja eh... Gaben wollte sich ja erst den übernächsten Tag melden.
0: Ähm, am nächsten Tag. Also... Du hättest heute, heute noch, nee, heute den ganzen Tag, genau, übernächsten, dann, aber der, ja, dann ist, der nächste Tag ist heute, genau, also morgen <lacht> morgen <lacht> um
3: 12 Uhr geht's los, ja. Sehr gut. Äh, ja, vergiss Lupo, ich habe eh nichts zu tun heute, dann kann ich schön mitkommen, vielleicht treffe ich auf dem Weg auch meine Richterfreunde und das ist mir doch lieber, als wenn ich die hier peinlich berührt im, in der Unterkunft treffe.
2: Ich gebe auch eine an kleine für dich aus. Ist es ist auch gar keine schlechte Idee. Ich könnte jemanden gebrauchen, der mir ab und zu das Werkzeug hält.
3: Na, guck an. Ich habe heute eh nichts Besseres zu tun. Und, <lacht> äh, wer weiß, ob Gastor überhaupt schon an Deck ist. Und dann würde ich mich...
2: Der Lupo würde auf jeden Fall dann sagen, okay, auf geht's. Und die Treppe runter pushen.
3: Beim ich noch so an Gastors äh, Tür klopfen. Also mit der Intention, ihn zu wecken. So robust. So. Gaston! Bam, bam, bam. ich bin mit, äh, mit Luffy Sch und Schrotter für den Ciao. <lacht> ich habe das Geld schon gegeben. <lacht> <lacht> und dann auch rausgehen.
0: Ähm, ja, als, als du runtergehst, gehst, äh, also du gehst, seid quasi diese Treppe runtergegangen, die zu eurem, äh, die Leiter runtergegangen, die zu eurem Dachboden führt, hast dann gegen die Tür gehauen bei Gaston, dann gehst du die Treppe runter, aber im nächsten Moment geht noch eine Tür hinter dir auf und es steht dort Juri.
3: Moin Juri! Oh. Moin. Du warst soll doch noch mit Gaston unterwegs, wa? Die ist ganz schön scheiße aus.
0: Ja, danke, sehr charmant. Nicht mit Gaston. Ähm, was, was macht ihr?
3: Ins Schrotterviertel. Wir okay. haben da was vergessen.
0: Oh, ich bin echt ganz schön früh unterwegs. Ja, pass auf, ich... Wir ziehen das morgen durch mit dem Sumpf, oder?
3: Selbstverständlich. Also, ich dachte, du legst Und mir noch mal die
2: Karten Sumpf auf dem Schiff. Sumpf, Sumpf. Sumpf. Zum, 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 ähm, zum. Ja, kein Problem. Um.
3: Kennt Juri, äh, Juri Lupol eigentlich?
2: <lacht> Wir gehen in den Zum, 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 zum Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, sie kennen ja ihn nämlich nicht. Sie kennt nämlich gar nicht. Zum, zum, zum. Doch,
3: doch, sie haben mich doch einmal gesehen, oder? Ich Ihr seid doch angekommen, in... da war der schon <lacht> weg. Er ist ja gestern Morgen mit meinem Hammer abgehauen. Oh, ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht drinne.
0: <lacht> ich glaube, die kennen sich nicht. Sie, also, auf jeden Fall ist sie irritiert von diesem komischen Kind, was da Sumpf, Sumpf, Sumpftanz macht. Schüttelst du mit dem Kopf? <lacht> Aber auch sehr fasziniert. Okay. Ich glaube, ich kaufe mir ein paar Stiefel und ein Regencape. Na dann. Ja, ich glaube, das mache ich.
3: Vielleicht auch eine Flasche Wasser, Juri. Vielleicht auch eine Flasche Wasser.
0: Ich frage mich, was dieser Gaben alles mitbringt.
3: Also, ich meine Flasche Wasser gegen deinen Schädel. Ach so, ja. Und lass die Finger äh. weg von Gastons Bein.
0: Ey, du siehst übrigens, dass Juri richtig schön geflechtete Haare
3: hat. <lacht> das fällt mir natürlich auf, <lacht> dann. ein Juri-Mensch. Huh? Gestern Abend ja doch noch Paddy gewesen war und würdest so es auf die Haare zeigen. Fesche Friese.
0: Sie fest so ihre Haare äh,
3: Danke. Donnerschlag. Also ich wusste nicht, ich kenne ja nur Gaston. Ich hätte nicht gedacht, dass es Apokalyptiker gibt, die auch Wert auf ihr Äußeres legen. Lässig. Danke.
0: Ähm, naja. Ähm
3: ich denke, dann kannst du mir besser morgen auf dem Schiff die Karten legen, als heute.
0: Alles klar, morgen um 12 war der Treffpunkt. Um, um, wo war der Treffpunkt?
3: Der
2: Treffpunkt war... Vor dem und ich vor
0: dem Westtor.
2: Bei dem Stichwort Karten legen würde Lupol ankommen und sagen, Karten, habt ihr, habt ihr Karten von dem Gebiet hier oder was, was habt ihr vor? Kann ich die äh, Karten mal haben? Kann ich sie mir angucken? Topografische äh, ne, so äh, Karten oder thematische Karten? Äh, ähm, Tarotkarten, das Apokalyptiker-Tarot. Und in dem Moment würde Lupul ach, den Lächter ausbrechen <lacht> und sich <lacht> auf den Boden rein. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Aber Lupol vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Vielleicht finden wir auf dem Weg hier ja nochmal irgendwo einen Kartenladen und du kannst dir welche mitnehmen. Vielleicht gar nicht mal so dumm, wenn irgendjemand zumindest weiß, wo wir rumlaufen, außer Gaben.
2: Äh, ja, ja. Also jede Information muss gesammelt werden.
0: Ähm, ja, oh, Juri, Juri. Juri guckt dann nochmal zu dir ähm, nee und sagt, ich kann dir gerne die Karten legen morgen.
3: Cool, ja, ich denke mal, wir haben ja auch einen kleinen Pfad durch die Sümpfe vor uns. Als wir fahren. Ich
0: bin gespannt, ja. Wahrscheinlich mit einem Boot, oder?
3: Genau, und ich glaube, das ist eine gute Zeit, um sich mal die Karten legen zu lassen. Und dann würde ich so flüstern. Und ich bin auch gespannt, was für Karten du wohl Lupo legen könntest.
0: Ja, du wirst bestimmt einige Überraschungen für dich und sie guckt in deine Richtung
2: Gloobhole. Mhm. Gloobhole steht da wieder. und macht den Sumpftanz. <lacht>
0: na, na gut. Bis dann.
3: Bis denn? Oh, wenn du noch irgendwas aus dem schotterviertel <lacht> brauchst.
0: Ja, ich, wie du weißt, interessiere ich mich für Planen.
3: Okay, ich guck mal, ob ich eine finde.
0: Alles klar, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, René und Lupol, ihr... Aber bin ich unten. bitte die Gondel rüber, oder? Ja, ihr kommt im Erdgeschoss an, Giacomo ist schon da, er grüßt euch. Ähm, er ist äh, ziemlich nett zu euch auch, die letzten Tage. So. Er scheint gute Gäste zu sein. Ähm, und er scheint glücklich zu sein, euch da zu haben. Ihr tretet raus wieder
3: in das ich, Leicht. Ich, ich, oh. ja? ich würde Giacomo noch fragen, ob er mir Geld wechseln kann. Er nickt. Das wäre
0: cool. Scheiße. Ich habe seine Stimme vergessen, seine Charakterstimme. Äh, ja, kein Problem. Nein, nein, es ist kein Problem. Ich glaube, er war so. Ja, ja, kein Problem. Ich kann euch das Geld, ein wenig Geld wechseln, natürlich. Ja, gut. Chronistenwechsel loswerden, die Nare bekommen. Kein Problem, nein.
3: <lacht> genau, ich habe nämlich wie gesagt nur Wechsel und ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal das Vier- bis Fünffache zahl dadurch.
0: Oh, es kann sein, ja.
3: Also hätte ich, würde ich, ich gerne, so weiß ich auch nicht, 500 Dinar von dir, wenn du hast. Oh, ja.
0: Wie viel Wechsel hast du dabei?
3: Ich kann wahrscheinlich einschätzen, ob das Sinn ergibt, überhaupt noch Wechsel zu... Wobei, <lacht> Wechsel zu haben, ist wahrscheinlich nie weg, ne?
0: Ähm, naja, ist, es, ja, ist in Ordnung, Wechsel zu haben auf jeden Fall.
3: Nur in dieser Gegend ist das. Hat jede Gegend ein eigenes Bezahlsystem quasi?
0: Ähm, also die Chronisten sind ja hauptsächlich in Europa mhm. und die sind diejenigen, die diese Wechsel sich ausgedacht haben. Ähm. Die Afrikaner haben halt eine andere Währung. Ähm. Aber in den Gebieten, die jetzt europäische Zivilisation sind, ist es schon ganz gut, Wechsel zu haben.
3: Das heißt, im Endeffekt bezieht sich das hauptsächlich auf die Hut hier. Ähm, Wo ja. Was ich mich wirklich dringend brauche.
0: Der, der Einfluss der Afrikaner auf Toulon ist halt sehr groß und deshalb <lacht> interessieren sie sich eher, viele eher für Dinare
2: als für Wechsel. Ähm, du würde von hinten langsam so ein bisschen ungeduldig rufen. Na komm Richter, ich hab auch noch 400 Dinare. Los jetzt.
3: 500 Dinare würden reichen zu wechseln.
2: Ja gut. Gibt der. Äh.
0: Gebt mir 600 Wechsel.
3: Gerne. Und ich würde ihm das in die Hand drücken.
0: Alles klar. Ja, kannst du dir aufschreiben.
3: Jo, so... Oh, ist so ein schwach, wenn man 700 minus 100 schon schwierig wird. So. Ja, super, vielen Dank. Gut, wir können direkt los, Lupol.
0: Ja, alles klar, wir sehen, wie ihr raustretet in das jetzt zum, na, immer noch schlafende Terpütin. Äh, hier ist nicht so viel los, die Leute sind, viele sind immer noch betrunken. In der Nacht ist hier sehr viel mehr los als um was halb 8 Uhr morgens. Ähm. Aber die Gondeln fahren schon. Ja, und wir sehen in einer kleinen Montage, wie ihr ähm, quasi auf, einem kleinen, auf einer kleinen Gondel durch des, das, das Hafenbecken fahrt von Toulon. Ähm. Einmal hier so rüber. Der Fahrer des Schiffes muss viele kleinere Boote umfahren, aber es ist sehr, sehr schnell unterwegs und sehr wendig. Und ihr kommt nach ungefähr so 20 Minuten in Feralis an. René, du warst, glaube ich, noch nicht hier wieder. Seit du ähm, Toulon durch Ferralis durch betreten hast, ähm, ja, hier ist tatsächlich mehr los als in Hier wird schon gearbeitet, ähm, ja, und die, die Gebäude dort sind, äh, ja, sehr, sehen sehr industriell aus. Viele Backsteingebäude, Lagerhallen und Eben sehr viele hart arbeitende Menschen, jetzt schon. Als, als ihr da durch die Gassen geht, siehst du immer wieder in so Hinterhöfe rein, wo auch Kinder arbeiten und Schrott äh, auseinander, äh, irgendwie dividieren, äh, ja, nützliches von unnützem trennen. Ähm, ja,
3: sehr viele Schrotter, die du siehst. Das hier wohl das Paradies für dich, Lupul, war Bergstätten... <lacht> Schrott... Data...
2: Naja, Auto. die meisten... Die meisten Läden... ...haben... wirklich... ...nur Schrott.
3: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Aber... ...nicht jeder hier ist wahrscheinlich auch so daran interessiert, irgendwelche Artefakte... ...zu sichten es einfach nur das täglich Brot zu verdienen. Und du hast eine Werkstatt hier oder arbeitest du in einem von den Hinterhöfen? Und woher zur Hölle hast du überhaupt einen Platz, wo du Sachen lagern kannst? Du bist seit einem Tag hier fleißig. Definitiv fleißig.
2: Ähm. Naja, äh. Ich habe mich bei Deich eingemietet. Der scheint uns Chronisten wohlgesandt zu sein.
3: Oder dein Sack voller Wechsel.
2: Er hat auf jeden Fall gute Teile. Mehr muss ich nicht wissen.
3: Da bin ich ja mal gespannt, den Guten kennenzulernen. Ja, ihr bewegt euch durch Ferraris durch.
0: Mmh, René, dir fallen jetzt auch zum ersten Mal so kleine Kanäle auf, auf denen kleinere Boote auch noch das ein oder andere gut, äh, also äh, Schrottteile meistens, verschiffen. Ähm, genau, und ihr überquert eine Brücke und erreicht dann Bereich 11, diese Schlagschmieden. Loophole, ähm, weiß genau wo es lang geht ähm, ja, und wenige augenblicke später steht ihr vor deichs werkstatt
2: ja lupol würde auf jeden fall direkt an die tür ja. hauen und versuchen die tür aufzumachen
0: ja ähm, die tür ist tatsächlich offen
3: Oh, auch ein geschäftiger Mann hier.
0: Mhm. Ja, und ihr tretet ein in eine in eine Werkstatt? René, du siehst... Ja.
2: Beim Eintreten würde DuPol halt einmal ganz laut rufen. Hey,
0: da, ich bin wieder da! <lacht> Alles klar. Ähm, ja, René, du kommst rein in äh, einen in, in diese Werkstatt, wo quasi Werkbänke an den Seiten sind, die komplett vollgestellt sind mit verschiedenem Werkzeug, von dem du alles nichts verstehst. Also, na, vielleicht ist hier und da ein Hammer, den du verstehst und ein Schraubendreher, aber auch sehr viel komisches Werkzeug für Kleinstarbeiten. Du kannst dir gut vorstellen, dass das Loophole hier sehr gut gefällt. Mm. In der Mitte des Raumes, auf, auf so einem so einer Art Podest, steht ein riesiges Gefährt, wo du mal würfeln kannst, ob du erkennst, was es ist. Hm. Verstand und Legenden. Intelligence und Legends. Und bei irgendwem habe ich noch Echo, wenn ich laut rede. Oh. Okay, ist bei, bei, bei äh, Benny, glaube ich. Was, Wirklich? Ich glaube, ich habe ein bisschen Echo, aber ich, ja. Kannst du ja, also,
2: mal gucken? Ein leiser.
3: Ist zwischendurch manchmal ein grünen Kreis auf jeden Fall beim Reden. Oh, das wird kein guter Wurf. Was ist es denn. Und ein Erfolg, Mensch! Und ein Trigger sogar. Donnerschlag mit einem Würfel. <lacht>
0: Ey, du hast, dieses, du hast so ein Gefährt noch nie gesehen. Aber du kannst dir vorstellen, dass man damit übers Wasser fahren kann. Das hat halt so eine Unterfläche wie ein Boot und da ist so ein Lenker dran. Aber es ist kein Boot. Das ist seltsam. Das ist auf jeden Fall faszinierend für dich. Im nächsten Moment hört ihr Schritte und... Ein kräftiger ähm, Schrotter mit so einer Schirmmütze, ähm, bisschen grimmigem Gesichtsausdruck und noch ziemlich kleinen müden Augen, kommt aus dem hinteren Teil der Werkstatt auf euch zu. Äh, Junge, wie hast
2: du mir mitgebracht? Morgen, Schrotter! <lacht> äh, ja, das Mann. ist sehr. ...der Richter, dessen Hammer ich hier mitgebracht hatte. Ah. Ja, und ich kon konnte ihn heute Morgen nicht mehr abwimmeln.
3: Und deswegen bin ich hier... ...um mir meinen Hammer mal eben wieder abzuholen. Und da bin ich auch schon... <lacht> ...zurück auf den Weg. <lacht> Ihr reist mit dem Kleinen hier, oder was? Genau. Oh. Wir reisen. Lösen Morde. Und ja, jetzt genießen wir die Stadt. Schönes Fleckchen und coole Werkstatt hast du.
4: Und würde okay. wieder so ein
3: bisschen auf das Gerät drüber spielen. Und.
2: Okay. Lubol würde okay. sich dabei direkt wieder an die Arbeit machen, dann den Hammer weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, ähm, nee, dieser Schrotter guckt dich so ein bisschen misstrauisch an die ganze Zeit. Also, ich, ah, was ist da los?
3: Äh, Kriege ich ähm, das mit, dass er mich misstrauisch, dass er mir offensichtlich, ich ihm komisch vorkomme? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so offensichtlich, okay.
0: <lacht> ja, also er guckt hier halt so ein bisschen misstrauisch an, weiß nicht so recht. Ähm, aber als Lupo sich dann da an die Arbeit macht, was, was machst du, du...
3: Jetzt muss ich sagen, er muss ja keine Sorgen machen. Selbst wenn ich hier irgendwas klauen wollen würde in einer Werkstatt, wüsste ich nicht mal, was hier von Wert hat und was nicht. Also, glaub mir, ich bin, werde mich hier nicht bedienen. Eigentlich wollte ich sowieso nur schnell meinen Hammer holen. Und dann bin ich auch schon wieder weg.
0: So, ich weiß schon, dass ihr keine Ahnung habt. <lacht> Musst mir nicht sagen, aber ich habe mich gewundert, ich habe euch noch nie hier gesehen. Wie lange seid ihr schon in der Stadt?
3: Ich bin auch erst äh, drei Tage hier, also oh. wir sind halt reingekommen übers Osttor und einmal hier durchgefahren. Aber das war auch alles, also hier war ich tatsächlich noch nie.
0: Und gehört ihr zu Arquil?
4: Ähm...
3: Ja, doch. Das kann man so sagen. Den cool. versuche ich nämlich schon zu, den versuche ich nämlich schon äh, ausfindig zu machen. Sehr gut. Ähm Ach, stimmt, Max? War ich nicht bei diesem Versammlungsort von den? Äh... Nö, da war ein Loophole. Aber war ich, habe ich nicht gefragt einmal, ob ich Arkvil da treffen kann? Habe ich mir das eingebildet? Bin ich blöd?
2: Ähm, ich glaube, wir waren äh, vorgestern zusammen bei der Bersterei, oder nicht? Ich mhm. auch gehört, weil ich habe gar keine, warte, mir kommt die Bersterei,
3: der habe bekannt vor, dass ich da irgendwas gemacht habe. Na, ist auch ähm, egal. <lacht> Ihr
0: Wart da, ähm, ihr wurdet dann ich aber, glaube ich, weggeschickt, weil gesagt genau. wurde, ja, morgen ist das große Ding. Ähm, mhm. Dann hast du den Abend aber im Le Cirque verbracht.
3: Stimmt, da habe ich das natürlich verpasst. Eieiei.
0: <lacht> ähm, ja,
3: da ich würde dann sagen,
0: naja. Die Bärsterei ist ein guter Anlaufpunkt, wenn ihr ihn treffen wollt.
3: Das letzte Mal wurde ich da nicht von den Wachen durchgelassen. Deswegen, er weiß jetzt ja, dass ich in der Stadt bin. Der wird sich schon nochmal melden. So wichtig war es auch nicht. Außerdem hat er mich ja wollte er mich ersprechen von daher wird schon aber vielen Dank für den Tipp äh, gut ich würde mich äh, nach meinem Hammer umschauen sowieso auch parallel schon mal ob ich den mhm. irgendwo erblicke ja mach mal einen Wurf
0: auf äh, Perception,
3: Perception. Hm, hm, hm. Äh, drei Erfolge, Einträger. Es
0: mhm. ähm,
3: ja, ist auch nicht so schwer,
0: weil Lupo ist halt schon am Arbeiten. Ähm, und du blickst dann in Lupos Richtung und du siehst ihn da schon so kauern. Du siehst nur so den Rücken-Lupos, der da so rummacht und so einigen Sachen. Ähm, und als du halt hinter ihm... <lacht> ...sieht man dich so hinter ihm äh, thronen, rüber gucken und du siehst, dass er da an deinem Hammer rummacht. Der hat um den, den Kopf des Hammers, warte, ich habe einen Hammer hier, ähm. <lacht> er hat hier drum so so eine Art Stahlgerüst gebaut gebaut, an der Spitze hier ist so eine, ja, so eine Fläche irgendwie, eine metallene Fläche, du weißt nicht, was er mit deinem Hammer dann macht.
3: Aber ich, ist das für mich schon ersichtlich, dass mein Hammer gerade relativ äh, nutzlos ist, wenn ich nicht seine ganze Arbeit kaputt machen will, indem ich alles abruppe, weil er noch nicht fertig ist?
0: <lacht> äh, nee, du siehst eigentlich nur, dass er deinen Hammer irgendwie da was dran gemacht hat.
3: <lacht> Dann würde ich ihn ansprechen einfach. Ja. Äh, Lupol, was zur Hölle machst du mit meinem Hammer?
2: Und Lupol würde so wortlos die Skizze von Thor's Hammer nach hinten hochreichen und weiterarbeiten.
3: Ich würde die nehmen aber wahrscheinlich nicht viel mit einer technischen Zeichnung anfangen können, könnte ich mir vorstellen. Und würde die dann äh, so ja, nee. wieder, zurück <lacht> wieder zurückgeben und sagen, okay, Lupol? Wann kann ich meinen Hammer wieder haben? Kann ich meinen Hammer ohne Metallplatte wieder haben?
2: Siehst äh, 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 du nicht, wie unglaublich cool dieser Hammer wird?
3: <lacht> Und würdest so du mit der Dingenswedeln? Ja, genau. Hammer. Batterien habe ich
2: gelesen. Wenn du mit diesem Hammer einmal jemanden triffst, dann wird da kein Gras mehr wachsen. Und wann kann ich mit dem Hammer Leute treffen? Ja, gib mir, mir bis heute Abend, dann... Das, das kann ich schaffen, ja. <lacht>
3: ich höre mich dann wieder zum Schrotter umdrehen, weil die, die, diese Richterhammer sind im Endeffekt einfach nur Vorschlaghammer, oder? Die sind nicht in irgendeiner Weise special...
0: Nö, also es sind eigentlich nur, ja, Vorschlag kann man vielleicht ein bisschen kleiner.
3: Das
2: wird sportlich ja. für Lupol, sich. ich ja, so... <lacht> ich habe auch gerade gedacht, wie willst du das jetzt schaffen? Ich habe die Hälfte geschafft.
3: <lacht> da, und Lupol ist nur noch am Würfeln, der Rest ist.
2: Lupol macht mit. einen Overnighter. <lacht> ja, alles klar. Ähm, ja, ja.
3: Schroder umdrehen und fragen, äh, hast du zufällig einen Vorschlaghammer, irgendwas Handliches, ich meine, das hier ist eine Werkstatt, irgendwas, mit dem ich zuhauen kann? Hm. Ja, wofür brauchst du das? Na, Ich bin halt ein Richter. Du Richter hast einen Ersatzhammer,
0: Hammer. ja, ich verstehe, verstehe,
3: verstehe. Genau, Leihammer. Na, ich habe ein paar Hammer hier, klar. Uh, ja. dürfte ich mir die mal angucken? Ja, sicher, komm mit.
0: Ähm, ja, der führt dich um so eine Ecke, wo noch so Kisten sind, äh, die er aufmacht, Werkzeugkisten, dann zeigt er dir einige Hämmer, er würde dir die auch verkaufen.
3: Für ja, ich würde halt irgendwie einen Aus mir irgendwie alle so angucken und gucken, welcher davon gut in meine Hand passt. Ähm,
0: hast du die Werte für deinen Hammer?
3: Ja, ich bin gerade grad, am gucken tatsächlich, wie die Werte von dem Richterhammer nochmal waren. Wo ist der denn? Richterhammer Blunt Impact 3T. 3T, okay. Damage 1 plus F. Okay. Was heißt 3T?
0: 3T. Ähm, das... Du, eigentlich bei 3 Triggern ist eine Wuchtwaffe, ne? Steht wahrscheinlich... Äh Land Impact, genau. Land Impact, genau, Impact. Ähm Impact. Oh, Wucht ist eine Waffenqualität und ich glaube... Das ist die gleiche wie bei diesem Riesen-Zweihänderschwert. Ähm, das hatte ich damals falsch gemacht. Du darfst dann nur mit zwei Triggern dann im nächsten Zug nochmal angreifen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an euren einzigen Kampf, ja, es gab zwei Kämpfe, glaube ich, äh, in, in Thy Blood erinnert. Ähm, naja, da habt ihr gegen die Typen in dem Palast gekämpft. Ja, einer hat ein riesen Schwert gehabt. Und ich glaube, Wucht bedeutet, dass du hauen musst und dann brauchst du drei Trigger wenn du nochmal hauen musst willst ähm, wie dem auch sei ich gucke das fürs nächste Mal noch mal nach ähm, der Hammer den ihr der der Hammer den er dir gibt ist etwas leichter als deiner ähm, <lacht> hat das ein bisschen besseres Handling also, es ist nicht, ist nicht so ein kleiner Hammer, es ist ein bisschen größer, aber schon, schon leichter. Aber liegt gut in der Hand.
3: Ähm auch, auch zwei Hand, aber? Ein Hand. Ah, okay.
0: Ähm. Ah. Genau. ist einfach eine, eine, eine leichte, stumpfe Waffe. Ähm okay. Genau. Die Stats kann ich dir äh, am Ende der Session geben, weil ich. Also, oder sobald du kämpfst.
3: Ich würde sagen, jetzt gerade brauche ich dir eh nicht. Ich mache mir gerade mal, kopiere ich die Stats von meinem Richterhammer. Ja. Damit ich ähm, die nicht vergisse.
0: Genau. Was, was möchtest du danach machen, als du, als du rausgehst? Oder als du, als du fertig bist, den Hammer hast?
3: Will ich Lupo nur noch sagen. Dass ja. wir uns heute Abend sehen, Lupol. Bin ich mal gespannt, ob du das bis dahin schaffst, den Hammer fertig zu kriegen. Äh, ich nehme mal an, du kommst wahrscheinlich einfach wieder rüber, war. Irgendwann musst du ja auch mal schlafen.
2: Ja, ja, ja. Hau schon ab. <lacht> Und dann... Nicht. ...würde ich... Äh,
3: ...nochmal äh, zu den wo ich eh schon mal hier bin, die sind ja um die Ecke, äh, gehen, wo ich mit äh, lupo das letzte Mal war, um Arkvale zu treffen und gucken, okay. ob ich da zufällig jetzt jemanden erreiche, wo diese so Festivitäten bei denen rum sind.
0: Alles klar. <lacht> äh, ja, du gehst raus also und... Ähm ja, versuchst dich wieder zurechtzufinden in Feralis. Ähm, genau, streifst du erstmal durch die Gassen. Ähm, ich würde einmal gerne fragen, was Lupo jetzt den ganzen Rest des Tages machen möchte.
2: Also Lupo ist auf jeden Fall jetzt erstmal busy, glaube ich. Ja. <lacht> Und ähm, ja, würde sich ansetzen, diesen Hammer wahrscheinlich bis zum Ende fertig zu würfen. <lacht> ähm, ja, und vielleicht irgendwann in der Mittagspause oder sowas äh, gleich nochmal auf diese Platte ansprechen. Mhm. Und, äh, auf, auf, die, auf die goldene Scheibe.
0: Alles klar. Sagen wir mal, es ist 8 Uhr.
2: Ich muss kurz mal was gucken. Sind auf jeden Fall noch ein paar Erfolge, die ich brauche, um das Ding fertig zu bauen. Ja. Wie viele hast <lacht> du jetzt? 43 von 100. Ah, ich habe noch 2B plus auf den nächsten Wurf. Da muss ich ja vielleicht mal meine Kanalpunkte investieren nachher.
4: Ach
2: so,
0: wenn ihr euch selber, selber Ego-Punkte kauft, das ist legal. Ihr könnt das machen, aber es wird angesehen als BM. Es ist einfach Bad Manner und damit ja, müsst ihr klarkommen. Ja, ja.
3: Schon ein bisschen cheaten. Ne? <lacht> ja. Aber so häufig kann man das ja nicht. Das ist ja schweineteuer.
2: Ja, ja, ja. Aber ist auch gut so, sonst. Äh... Sonst wird es zu einfach. Ähm... Ja, apropos zu einfach. Ich habe auch den Eindruck, dass 100 Erfolge, um was zu bauen, vielleicht auch ein bisschen hoch angesetzt waren.
0: Nun, <lacht> du willst halt auch Thors Hammer nachbauen. <lacht> 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 Deshalb dachte ich so, ja, okay. <lacht> Das ist halt schon ein Projekt, ne? Ähm ich sag mal so. Du liebst es, Sachen zu bauen. Du kannst am Tag zwölf Stunden lang das machen. Sehr ja, locker. Häfe, wenn du sagst, nein, fuck it, ich mach all nighter. Schadet dir das?
2: Äh, ja, ich meine. Und ich sage dir das noch nicht das?
0: genau wie.
3: <lacht> <lacht> Instant Tod. Ja, <tot. lacht> ich habe es gesagt, Lupo. wärst mal vorsichtig gewesen. <lacht> du tockst dich zu Tode mit der Batterie.
0: <lacht> ähm, und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt die Würfe und gucken, ob du es schaffst.
2: Ähm, ja. Können wir machen. Also ich muss jetzt erstmal hier zwei Bonus drauf machen. Engineering. Mhm. Da sind schon mal die ersten sieben. Aber kein Trigger. Alles klar, dann bist du bei 50 erfolgen. Du hast noch elf Würfe. Sieben, zwei Trigger. 6,2 Trigger Oh oh, warte, du bist bei 63 oh, erfolgen Ja? 8,2 Trigger Du bist
0: bei 71 erfolgen
2: Tor -Tor. Tor -Tor. 7 7,1 <lacht> Trigger Das ist krass, okay 78 Oh, jetzt einmal 3, 2 Trigger. 81? Der Hype ist real. <lacht> Sechs, 1 Trigger. Wie viele hast du noch? Wie viele habe ich noch? <lacht> ähm,
0: du hattest jetzt äh, zwölf Würfe. Wie viele hast du gemacht?
2: Warte, ich zähl mal kurz. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6, 7 habe ich gemacht. Jetzt müsste ich auf 87 sein, ne? Du bist auf
0: 87. Noch 5 Würfe. Das
2: Easy. Ich fange gleich noch mit den <lacht> Streamer-Handschuhen an. <lacht> Aber
3: es ist doch eigentlich realistisch, ne? wenn du da 12 Stunden dran sitzt, dass du sowas noch vorhast. 3
2: kein Trigger. Bin ich auf 90. 7 fünf Trigger 97 Guck mal an Und der letzte jetzt 15 Würfel auf Engineering fünf Erfolge <lacht> Ein Trigger Ja, reicht aber bin ich auf 102 102 Erfolge. Ey,
0: Lupo, wir sehen dich, wie du einfach, wir sehen so eine Montage, in 10 Stunden, so alles zusammen und was den Tag über noch so passiert ist, zum Beispiel in der Mittagspause, sehen wir gleich noch. Aber irgendwann so Früher Abend, 18 Uhr, stehst du da und ich stelle mir vor, wie Lupo da steht, mit wie so in Zelda-Pose. Mit seinem, mit dem Hammer in der Hand. <lacht> 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 ähm. Oh, genau. Du stehst dort in Zelda-Pose, hast Thors Hammer. Das ist was du dir seit Tagen, Wochen überlegt hast, hast du endlich erschaffen. Du hältst es in den Händen und dann hörst du hinter dir eine Stimme, die sagt, beeindruckend, es ist Factor, der hinter dir steht. Was da aber passiert, erfahren wir. Oh. Wir wissen, was Gaston gemacht hat. Den Tag über. Gaston, du bist ziemlich verkatert ähm, im, in Giacomo's Gasthaus aufgewacht. Und ja, weiß, dass morgen diese Reise in den Sumpf äh, starten soll. Jo
1: und als allererstes würde Gaston glaube ich sich strecken langsam aufstehen und ähm, feststellen, dass keiner mehr da ist sich also denken: scheiße, wie lange habe ich früher gepennt und erst mal raus an die frische Luft gehen.
0: Ja du bist draußen? Du also trittst raus, Terputin, ja, du riechst das Meerwasser, du riechst die Pisse. Irgendwer muss hier irgendwo hingepinkelt haben in Terputin. Ach, ähm. Schweine. Schweine. Du siehst jetzt im Hafenbecken, äh, ja, vor allen Dingen siehst du weiter nördlich den Hafen von Cour Argent, wo, wo jetzt richtig viel los ist. Riesige Frachter, die da einfahren, beladen werden. Und du schlenderst so durch das Viertel?
1: Ja, so mit den Händen hinterm Rücken. Einfach Classic. so einen richtig ausgedehnten Katerspaziergang.
4: Classic-Polygon. So
0: OBS-Verbindung verloren. Okay, jetzt sollte es wieder gehen. Hey! Hey! Da sind wir wieder. Ähm, alles klar. Gaston, du hast gerade gesagt, du machst den Old Man Walk durch äh, durch Putin. Und du hast ein bisschen was im Hinterkopf. Was ist das? Genau, ich würde mir mit Vorliebe so ein bisschen
1: die Gassen-Terputins angucken, die Orte, die nicht so einsichtig sind, wo wenig Leute langlaufen und so weiter. Und hätte so ein bisschen im, im Hinterkopf vielleicht ja mal eine Wandzeichnung zu finden. Irgendwas, was auf einen Verbleib von dem guten Harun hindeuten könnte. Okay. Aber ich würde es jetzt nicht so richtig forcieren, aber warum nicht mal ein bisschen Ausschau halten und dabei die frische Luft-Terputins am Morgen frühen Mittag zu genießen.
0: Sehr gut. Ähm, dann würfel doch mal auf Instinkt und Wahrnehmung, Perception und die Anzeige Trigger zeigen an, ob du was findest. Zwei Trigger wären gut. Ich habe eine
1: 1 und 3. Drei Einsen habe ich, meine ich. Ein Erfolg und drei
0: <lacht> Einsen. Hey, ja. Gaston, du ja, gehst da so lang, guckst dich um. Ähm, Terputin erwacht jetzt langsam zum Leben. Äh, die, in den Gassen, die du dir so anguckst, siehst du eigentlich nur ja, Schnapsleichen noch liegen. Obdachlose. Und es ist echt einfach auch nicht so, nicht so schön. <lacht> also schon ein bisschen deprimierend auch.
1: Ja, Tor guckt vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf diese ganzen hängengebliebenen Opfer, die da rumliegen und so weiter und fängt an sich so ein bisschen, gerade in seinem Katergefühl, nicht so auf der Höhe seiner selbst, so ein bisschen an, vielleicht auch Sorgen, um seinen Körper zu
0: machen das kann echt gut sein, ey. weil du hast, also heute nach dem Aufstehen hattest du wieder so ein bisschen von diesem weißen Staub oder was aus dein, in der Nase und hinten im Rachen und musstest erstmal abhusten. Ah, gerade rasselt auch so ein bisschen deine Lunge wieder. Kein gutes Gefühl. Ich würde mich
1: gerne mal wieder frisch fühlen. Aber... Das Gefühl und gerade auch der Schaum heute Morgen würde ihn vielleicht noch mal ein bisschen bestärken da drin und er wird seine Suche noch mal intensivieren. Und das vielleicht die nächsten paar Stunden machen, nach Wandzeichnungen zu suchen.
0: Alles klar. Äh, ich lasse dir dann noch mal einen, einen Wurf auf Wahrnehmung wenn du das forciert machst. Ich würde vielleicht
1: auch ein bisschen die Gespräche mit einbeziehen, die ich so höre oder so.
0: Vielleicht Alles. auch selber mit Leuten reden.
1: Ja, vielleicht auch so den einen oder anderen Fragen, aber was von Harun weiß. Mhm. So ein bisschen lostmäßig darum da rumlaufen und sich so ein bisschen in dieses schlechte Körpergefühl rein. Ähm. Wie jemand, der sich krank fühlt und dann anfängt zu googeln.
0: <lacht> ähm, würfel mal einen Kombinationswurf aus Charisma und Verführung wenn du rumfragst wie, wie, wie charismatisch du so bist wie, wie dich die Leute aufnehmen und so äh, und dann nochmal auf Wahrnehmung Also du kannst die Trigger auf den nächsten Wurf dann mitnehmen so funktionieren die Kombinationswürfe
1: Oh, drei Erfolge, drei Trigger auf Seduction Sehr gut habe ich vielleicht so den einen oder anderen Tipp gekriegt, wo ich mich mal genauer umschauen sollte. Mhm. Und dann äh, Instinkt und Perception was, ne? Ne, Instinkt und doch Perception, oder? Ja, genau. Nochmal drei Erfolge und ein Trigger, plus die drei Trigger von davor sind's.
0: Ui, ui, äh. Ja, das sind, das sind viele, viele Erfolge. Ähm Tatsächlich findest du in einer Gasse so einen überdachten Stand, wo, <lacht> wo Suppe verkauft wird. Es hm. ist wieder Fischsuppe. Generell viel fischiges Essen hier. Aber es riecht ganz gut und ähm, du entscheidest dich da zuzuschlagen und ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit der Wirtin. Und ja, sie nickt dir wissend zu, als du von den Kreidezeichnungen redest, und guckt dann zu dir rüber und sagt. Weißt du, Junge, wenn du Aaron treffen willst, dann musst du dich hier wirklich besonders gut auskennen. <lacht> es reicht nicht, die Zeichnungen zu kennen. Du musst auch die, nun ja, die Gassen besonders gut kennen.
1: Ich habe mich da heute schon umgeguckt. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. <lacht> Ich habe ein paar kleine Kreidezeichnungen gefunden. Ich kann sie nicht deuten. Ich bin neu hier. Ich habe noch einen Tag. Oh.
0: Vielleicht solltest du erstmal zu Estelle gehen. Estelle? Sie hat ihren Laden hier unten. Die verkauft Karten. Von ganz Toulon. Was für Karten? Von Toulon. Von den Städten hier in Franca. Montpellier. Oh, Alles hat die gute Kartografiert.
1: Hm. Estelle, ja, danke. Und dann so. würde Gaston die Suppe so... Ähm.
0: ja... Ich muss mal kurz zeigen, wo du bist auf der Karte. Ja. Denn tatsächlich ähm, bist du schon weiter hier unten. Äh, eher in der Nähe von dem Le Cirque. Da hat es dich mhm. hingetrieben. Und Estelle hat ihren Laden in Port Lagagne, was das alte, ähm, alte, das älteste, der älteste Stadtteil von Toulon ist. Und naja, als die alte Dame gesagt hat, Estelle hat ihren Laden da hinten, meinte sie die Krämereien, äh, wo, du, wo du letztens schon warst oder beziehungsweise kurz vor den Krämereien. Du musst also noch ein Stück gehen. Du findest aber diesen Laden und kannst bei Estelle Karten erstehen. Sie kosten 100 Wechsel pro Stück.
1: Was hast denn du so auf Lager, Estelle,
0: für Karten? Die ja, Standkarte. Die... Wie sieht der Estelle aus? Ich würde sagen, sie ist so Ende 40. Mhm. Recht adrett angezogen.
4: Mhm.
1: Man sieht ja an, dass sie auf jeden Fall so zum Mittelstand gehört. Mhm. Zum gehobenen Mittelstand vielleicht sogar. Ganz gutes Geld macht als Einzige, die hier die Karten anbietet. Und ähm, hat so was leicht nerdiges, aber sehr intelligenten, aufgeweckten Blick, was selten ist hier in, in der Gegend.
0: Ich stelle mir vor, so eine kurze Frisur, ein bisschen geflechtet auch. Ähm, ja, sie ist darüber, dass du in ihren Laden spaziert bist, nicht ganz so begeistert, weil du ein bisschen abgewrackt aussiehst, aber sie ist freundlich zu dir. Denn zu Kunden muss man freundlich sein. Ähm, ich würde dir erstmal sagen,
1: lass dich von meinem Äußeren nicht täuschen. Ich sehe es dir doch in deinem Blick an. Ich habe das nötige Kleingeld, um für die Karten zu bezahlen. Mach dir keine Sorgen. Das freut mich.
0: Nun, womit
1: kann ich das Du hast nicht zufällig eine Karte vom Sumpf, wo ich gerade schon mal hier bin.
0: Von den rohen Mhm. Nun, eine grobe Karte habe ich sicherlich.
1: Das ist besser als nichts. Würde ich auch sagen. Was hältst du davon, wenn ich dir diese Karte auf, abkaufe und vielleicht ein paar Zeichnungen dazu ergänze? Was ist dir das wert, hä? Könnte sein, dass ich demnächst einen Ausflug in diese Simpfe mache. Und du bist doch bestimmt interessiert daran, dass deine Karten noch genauer sind.
0: Was versteht ihr von Kartografie? Nun,
1: Kartografie. Im Endeffekt ist das eine Zeichnung, wo man die Gegend drauf sieht. Norden, Osten, Westen, Süden, die ganzen Himmelsrichtungen und dann... Ein paar Beschriftungen, eine Legende an der Ecke. Ich verstehe nicht viel, aber ich könnte dir ein paar Punkte drauf einzeichnen, sicherlich. Hm. Ihr könnt natürlich auch mitkommen. In die Sümpfe, nein, danke. <lacht> Exakt, und deswegen braucht ihr mich.
0: Wie wäre es damit? Ihr bezahlt mich erstmal und wenn ihr mit. Wenn ihr entgegen meiner Erwartungen mit etwas Nützlichem zurückkommt, verkauft ihr die Karte wieder an mich. Genau
1: so habe ich es mir gedacht. Wunderbar. Schön. Dann nehme ich einmal die Karte von den Simpfen und was habt ihr da von den Händlern, Schwarzmärkten und der eher nicht so angesehenen.
0: Ähm... Nein, Örtlichkeiten. Ich habe, ich habe keine Karte von den Schwarzmärkten. Ähm, nicht so angesehene Örtlichkeiten sind in Terputin.
1: Was ich damit sagen wollte ist, wo ist Harun?
0: Sie guckt dich an und so... Ich, äh, w w wer? Harun. Man sagte mir, ihr
1: könntet vielleicht mehr wissen.
0: Ist das dieser jehermedanische Schmied? Hinten bei den Krämereien.
1: Ich suche einen Harun, der nur ab und zu hierher kommt und Sachen aus den Sümpfen verkauft.
0: Ach so. Äh, ich, davon weiß ich nichts. <lacht> äh, aber ich kann euch eine Karte von Tepetan anbieten.
1: Warum sagt man mir, ihr könntet mir weiterhelfen, wenn ich nach Harun frage? Ist es eine Frage von wechseln?
0: Nein, ich weiß nicht. Ich, äh, 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 also, äh, äh, und jetzt ein kurzer Flashback. Du hattest so viele äh, äh, Trigger- und ich habe das eben ein bisschen falsch gemacht. Ähm, folgendermaßen, als du dann durch Terputin gegangen bist, wir, wir sehen dich nochmal, das hast du schon Kreidezeichnungen gesehen. Das waren Linien seltsam geformt. Äh, also, also, was du rausgefunden hast, ist, dass es höchstwahrscheinlich ähm, eine Karte ist. Eine Karte ist. Wenn du aber keine Karte von Terputin hast, hast du im Prinzip keine Ahnung, wel welcher Bereich das ist. Ja,
1: hat. ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich nehme eine Karte von Terputin. Ich nehme eine <lacht> Karte von den Sümpfen. <lacht> mhm. Und? Hast du sonst noch eine Karte, wo du sagen würdest, die sollte jeder mal angesehen haben? Nun, Toulon?
0: Toulon ist wunderschön.
1: Na, dann gebt mir noch eine Karte aus Toulon. Weil ihr es seid. Und vielleicht bekommt ihr ja irgendwann mal eine Karte von mir aus den Simpfen.
0: Äh, ich kann es kaum erwarten. Na, ähm, dann schreibe ich äh, euch. Ja, sie. sie in äh, Pergamentrollen. Ja, packt sie in so, so lederne Einbände, Röhren mhm. und sagt äh, 300 Wechsel macht es dann
1: 300 Wechsel ja bitteschön und hier bereiche ihr 300 Wechsel
4: ich danke euch
1: kein Problem bis später dann Und ähm, Gaston würde den Laden verlassen, ein bisschen mhm. erschöpft, weil er sich so gut gelaunt geben musste. Den sozialen Interaktion momentan relativ anstrengend. Mhm. Und ähm, würde dann so rausgehen, in sich zusammenfallen, wieder seine Haltung wieder verlieren und nochmal zu den Kreidezeichnungen zurücklaufen,
0: die er auf dem Weg gesehen hat. Alles klar. Du versuchst die Kreidezeichnung wahrscheinlich abzugleichen mit dem, was du auf der, auf der Karte siehst.
1: Genau, oder wenn möglich abzupausen, falls es irgendwie drin ist oder so, falls sie irgendwie so einen Ort, ich würde so verschiedene Sachen probieren. Mhm. Erstmal abgleichen, ob ich die Strukturen erkenne auf der Karte und mir das irgendwas sagen will. Und wenn das nichts wird, würde ich die Karte mal so drüber halten und das Licht drauf scheinen lassen und gucken, ob die irgendeinen Ort auf der Karte revealen.
0: Da musst du doch einen Wurf für machen. Jetzt überlege ich mal, was da gut passen würde.
1: Also man muss ja relativ geschickt sein, wenn man das so drauflegt, würde ich sagen.
0: Ich würde eher sagen, dass es ein Intelligenzding ist. Das finde ich nicht. Sehe ich <lacht> anders. <lacht> uh -huh.
1: Ähm, Intelligenz, hm.
0: Nee, auf jeden oh, Fall Verstand äh, und. Verstand und Legenden? Das ist eher so Wissensskill. Mach mal. Engineering? Engineering? In die Richtung? Gott, da hat er sich langsam vorgerückelt
1: auf das wirklich schlechteste Ding, was ich habe.
0: Weißt du was? Wir machen einen Kompromiss. Es ist ein Intelligenzwurf, aber du kannst doch deinen Skill von äh, Fingerfertigkeit, von Dexterity reinnehmen. Also Intelligenz und Dexterity. Intelligenz nackt quasi. Nee. Intelligenz. Engineering. Und, nein, Intelligenz, nackt genau, Intelligenz nackt und Dexterity. Was du da drin hast. Fingerfertigkeit.
1: Ja. Naja, immerhin vier Würfelchen. Achso, das geht nicht. Okay, dann nehme ich jetzt einfach äh, Engineering, weil ich da eh 0 drin habe, und rechne die drei da drauf. Okay. Weil ich kann das hier ja gerade nicht einfach mit Intelli Intellekt kann ich nicht anklicken. Ja. Ähm, so, plus drei. Ja, solide Null-Erfolge, ne? Aber auch keine eins, muss man sagen.
0: Ja, aber also du guckst dir diese Karte an, versuchst da diese, diese seltsame Zeichnung abzugleichen. Es ist echt schwer.
1: Pass auf, ich gehe wieder zurück in den Laden.
0: <lacht> okay. <lacht> ja.
3: Die Arme
1: brauchen... <lacht> Entschuldigung, eine kurze Störung noch, wenn ich dürfte.
0: Ja, also du kommst... Es dauert halt ungefähr eine Stunde oder so, bis du wieder ankommst. Ähm, so weit waren die weg? Ja, du musst auf jeden Fall eine halbe Stunde gehen. Es ist schon weit. Also ich habe ja hier auf der Karte, kannst du ja nur mal sehen, du warst ungefähr hier, wo das rote Dreieck ist. Ja. Und dann musst du halt den ganzen Weg zurück... Ähm, dann irgendwo den ruhigen Ort suchen, die Karte angucken. Äh, diese Kreidezeichnungen sind halt hier überall irgendwo in Gassen drin. Also auch okay. immer dieselbe. Immer, die es ist immer dieselbe. Ja.
1: ja. Dann äh, male ich die ab, die Kreidezeichnung natürlich. Dann bringe ich die mit dahin. Das, das, ich dachte jetzt, wenn das da um die Ecke wäre oder so, aber dann male ich mir die natürlich ab. Mhm. Mhm. Ich pause mir die ab. Das ist mhm. ja noch einfacher als abmalen. Also ich zeichne die nicht, ich paus mir die ab.
0: Mhm. Ähm, ja, du stehst wieder in Estelles Laden. Ah, ihr seid es. Schönen Sch schön, so Tag
1: nochmal. Ihr ja, habt nicht zufällig Interesse an einem kleinen Geschäft, das sich lediglich in einer kleinen Hilfe mir fehlt das Verb in einer kleinen Hilfe eurerseits äußern, äußern würde. Danke. Mhm. Genau da liegt nämlich auch das Problem. Nicht nur habe ich momentan Wortfindungsschwierigkeiten, auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich aus dem hier, und dann breite ich alles aus, herausfinden soll, wo auf dieser Karte ich hin muss. Erkennt ihr diese Strukturen? Muss ich das drüber mhm. halten? Muss ich das einmal? Ist es überhaupt irgendwas, was mit Karten etwas zu tun haben könnte? Sie
0: guckt sich das an.
1: Wenn du die Lösung kennst, dann kriegt ihr 100 Wechsel von mir.
0: Einfach mhm. nur dafür,
1: dass ihr euren Kopf kurz für mich anstrengt.
0: Ja, sie würfelt. Ja, und sie kann das echt gut, ne? Äh, egal, welchen welche Skill man auch dafür braucht. Orienteering. Äh, sehr smart, auf jeden Fall. Ähm, sie würfelt mit acht Würfeln. Drei Erfolge mindestens. Zwei Trigger. Hat sie genau geschafft.
1: Boah, die vier noch. Ich hab sie erst nicht gesehen. Oh. <lacht>
0: ähm, ja, sie, sie schaut sich das Ding an und guckt da so drauf und Gaston, als du ähm, das jetzt siehst, es war genau, ich zeig mal den Ausschnitt auf der Karte, den man dort gesehen hat, auf als Kreidezeichnung. Es war das hier in dem schwarzen Viereck. Halt in riesengroß auf den auf den Wänden Interpreter zu sehen. Sie braucht so ein bisschen, aber irgendwann tippt sie auf diesen Fleck dort Interpreter und sagt, da ist es doch. Ha.
2: Na klar.
1: Es war mir klar, es hätte natürlich Interpreter. Ich habe überall geguckt. Meine Güte, ihr seid einfach... Ihr seid einfach ein cleveres Mädchen.
0: Ich bin... Mitte 40.
1: Na und? Macht euch das irgendwas anderes als zu einem Mädchen? Ja. Ihr seid eine clevere Frau.
0: Danke. Okay. Ich bin Wenn ihr so eine viel clevere geschäftsfrau. Deshalb bezahlt ihr mich jetzt.
1: Selbstverständlich bezahle ich euch. Habt ihr irgendwelche Zweifel daran, nachdem ich euch für 300 Wechselkarten abgekauft habe? Hier, bitte sehr, 100 Wechsel obendrauf.
0: Danke sehr. Es war schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen.
1: Ebenso. Bis dann. <lacht> das war's. <für> <lacht> ein bisschen, bisschen abrupt seine Sachen zusammenpacken.
0: Ja. Und
1: ähm, äh, ja. wieder rausgehen. Und sich Richtung. Nicht
0: komplett, aber teilweise soll die oh, oh.
1: Nicht komplett, <lacht> aber teilweise. Grün
0: und FDP im Bund geht.
1: <lacht> Grün und FDP. Ja, hier bei dir, die für die auch, werdet ihr mit Nachrichten versorgt jederzeit. Ja, Mann, Politics. <lacht> Zum Glück waren es nur die Nachrichten, sage ich da immer. Ähm, und dann würde ich in Richtung des Vierecks äh, wandern.
0: Alles klar. Falls du, es jetzt
1: nicht schon mitten in der Nacht ist.
0: Nee, aber das es die
1: ganze
0: ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Es ist jetzt nachmittags äh, vielleicht so 15, 16 Uhr. Äh, und du machst dich dorthin auf den Weg. Wir gucken uns jetzt nochmal an, was Gaston gemacht hat nachdem er Lupo morgens im Werkzeugparadies abgeliefert hat.
3: Werkzeugparadies,
0: ey. Ähm, René meinst du? Äh, sorry, genau, René. René, was macht René? Ja, ja. Ähm, René wollte zur Bersterei, ne?
3: Äh, genau, also ich würde da ein bisschen durch die Gegend stromern. Alles klar, würfel mal... Auf, weil das der liegt ja quasi auch auf dem Weg zu den Gondeln ja nicht so üblich. Mama
0: Instinct Mama. und Orienteering.
3: Aber sehr gerne. Weil du bist hier
0: zum zweiten Mal und. Drei Erfolge wären echt gut, um ihn direkt hinzufinden.
3: Äh, drei Erfolge tatsächlich, Mensch, und zwei Triggers. Wow. <lacht> Mit drei Würfeln. Hab <lacht> Glück gehabt.
0: Ja, Gaston. Ähm, äh, René. Das ist für dich überhaupt kein Problem, da wieder zurückzufinden. Das lernt man als Richter einfach, ähm, sich seine Umgebung genau einzuprägen, einzelne Etappen, also so einen Weg in einzelne Etappen aufzuteilen. Du weißt zur Brücke, ähm, vorbei an der einen großen Lagerhalle. Ja, okay, da ist dieser Hinterhof mit den Kindern, die dort arbeiten. Und ja, 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 doch. Du bist bei der Bärsterei angekommen.
3: Ähm... Dann würde ich mich da noch mal umsch... Einfach nur gucken, ob ich... Äh, da Also dahin zurückdödeln. Wo... Was war das denn da? Wo die Wachen mich nicht weitergelassen haben? Weil wenn ich mich ja. recht entsinne, haben die mir gesagt, dass Arkwill sich bei mir melden wollte. Mhm. Und das hat er noch nicht getan. Sie also mhm. würde ich noch mal einmal nachfragen wollen. Quasi, das wäre so meine Intention. Alles klar. Ähm, ja, diese Bersterei
0: ist wie gesagt so eine Art Viertel im Viertel Feralis und wurde quasi auf den Ruinen der Chronistenbauten errichtet. Die Chronisten, die irgendwann ähm, ja, Toulon verlassen haben. Ja, hatten, hatten geplant, dort ihren Mittelmeercluster aufzubauen. Äh, jetzt sind nur noch die Ruinen da, die von den Schrottern bebaut wurden und zu etwas Neuem errichtet worden sind. Ähm, du befindest dich wieder an dem Gebäude, was du für den, für den quasi Haupteingang zu einem großen Komplex hältst. Oder ähm, das ist ja Hauptgebäude, Eingangsgebäude quasi, von einem großen Komplex, der dann weiterführt, äh, von dem du weißt, dass er, äh, beziehungsweise wo du das letzte Mal abgewimmelt wurdest.
3: Ähm, da würde ich dann auch direkt irgendwie drüber hinlatschen, weil ich meine, so viel Business außer das habe ich ja eigentlich generell in Feralis nicht.
0: Mhm. Ähm, es ist ja relativ früh am Morgen. Du siehst auch keine Leute, die da irgendwen aufhalten würden. Ähm, du kriegst zwar einige, äh, einige Blicke von ein paar Schrottern so, aber ansonsten hält dich niemand auf, als du in das Gebäude reingehst.
3: Dann, oh, uh, da würde ich da natürlich direkt zielstrebig reinlaufen. Das ist natürlich nice. Ich dachte schon, ich werde da eh sinnfrei hinlaufen. Dann würde ich mich da umgucken und, äh, einmal kurz, nee, schleichen muss ich nicht, das bringt mir nichts. Da würde ich dann mich einfach umgucken und, äh, schauen, ob ich irgendwie einen Anhaltspunkt finde für, wo quasi davon ausgehen, dass dieser Arkville quasi ja der der Oberguru ist. Mhm. Dass ich, äh, gucken, ob ich da mal ein bisschen rumwandern, gucken, ob ich irgendwas finde, was so aussieht, als würde es, äh, mich zu seinem Büro führen. Ist das mehr mehrgestockig, das Ding?
0: Äh, ja. Also du gehst jetzt gerade in quasi eine relativ große Lagerhalle rein. Ähm in der einige Schrotter ihren Arbeiten nachgehen, ähm, das, du, du weißt nicht genau, was die da machen, aber das sieht dir ja so aus, als würden die irgendwelche äh, alten Module ausschlachten, irgendwelche Gerätschaften ihre, ihre Teile entnehmen. Ähm, <lacht> du wirst nicht wirklich beachtet, als du da lang gehst. Also es ist auch ein ziemlicher Strom ähm, von Menschen, die durch diese Lagerhalle durchgehen, äh, wieder raus, es ist auch zweistöckig äh, tatsächlich, also du kannst so eine Treppe hochgehen, das ist so eine kleine Galerie, ähm, da geht es dann wieder weiter. Also du bist hier quasi im, im ersten Gebäude von einem riesigen Komplex, der irgendwie, ja, mit der Zeit miteinander verbunden wurde.
3: Dann würde ich gucken, ob ich irgendjemanden sehe, der nicht gerade so todesbeschäftigt aussieht, der da rumwuselt, also schon einer, der offensichtlich da arbeitet. Und kauft zu dem Hinlatschen halt, wenn ich einen finde.
0: Äh, Wirf mal auf Perception.
3: Gerne. Eine Sekunde. Perception. Klick. Äh, zwei Erfolge. Eine Eins. Ähm. <lacht>
0: zwei Erfolge, eine Eins. Alles klar. Du streifst durch diese Lagerhalle kurz, guckst dich so ein bisschen um, viele beschäftigte Leute und ja, auch Schrotter die ziemlich ein bisschen dir, dir so Blicke zuwerfen, die jetzt nicht besonders einladend sind. Du siehst aber oben auf der Galerie lehnend eine Frau, die zu dir runterguckt. Dann würde ich zu dir hochgehen. Ähm, ja, sie beobachtet dich, wie du so eine Gittertreppe auf diese, diese Galerie hochgeht. Äh, sie lehnt immer noch da. Äh, Siehst jetzt, dass sie eine Zigarette im Mund hat. Und René, du blickst in ein Gesicht. extrem traurig aussieht Das ist eine frau mittleren alters ähm ja aber ihr, ihr, ihr gesicht die falten die da, da reingemeißelt sind zeigen dass sie es nicht leicht hatte sie trägt so eine lederne kappe ähm, mit aus so einer brille zum schweißen wahrscheinlich Ansonsten ist sie in, in klassische Schrotterkluft gekleidet und dreht sich zu dir rüber, zieht nochmal an ihrer Zigarette und schnippst die nach unten in den Raum
3: rein. Moin, moin! Äh, sie sind hier die Vorarbeiterin, nehme ich mal an. nicht wirklich. Na, dann macht sie auf jeden Fall einen sehr guten Job, verdammt wichtig auszusehen von unten. Einladend Grinsen dabei. <lacht>
0: Würfel mal auf Charisma und Verführung.
3: Verführung? Aber nicht, nicht flirty Grinsen, sondern so, so, so nett quasi. Ja, einfach wie okay. sie dir gesinnt ist. Äh. Seduction? Oh, das ist ja nicht sein Strongpoint, ey. Äh, kein Erfolg, aber auch kein Miss kritischer Misserfolg. Okay. Ein Glück. Kriege ich nicht aufs Maul direkt, zumindest.
0: Ja, sie scheint nicht wirklich beeindruckt davon zu sein und sagt, was macht ihr hier?
3: Ähm, will wollte mich sprechen. Und, äh, naja, seine Beschreibung davon, wo genau hier, und ich würde mich so ein bisschen überfor offensichtlich überfordert umgucken, äh, war leider rudimentär. Und ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich hier jetzt, äh, so große Probleme hatte. Ich hatte mehr damit gerechnet, dass ich in ein Haus komme, ein Flur, sein so Büro, ich sag Hallo,
4: Hm.
3: Und jetzt bin ich hier in gigantischen Werkstätten, okay und...
0: Hm. Ach, wie sagt ihr. Genau. Ist das ein Richterkollege von euch?
3: Ähm, das ist glaube ich ein Richterkollege von mir. Und wie sieht er aus? Ich würde den Brief rausholen. <lacht> Und ich habe halt ein Schreiben von ihm. Und glaub mir, der ist genauso mysteriös für dich wie für mich. Hat mir er nur gesagt, ich soll ihn treffen. Mir wurde gesagt das letzte Mal, als ich hier war, hier ist er. Und jetzt dachte ich mir, oh, ich bin in der Gegend. Guckst du dich mal ein bisschen um? Man ist ja nicht jeden Tag in Feralis Und da drüben In äh, Terre Putain. Da passiert auch nicht so viel, deswegen dachte ich mir ach, ich schlender hier ein bisschen rum so also vor mich hin,
4: quatsch
3: <lacht> äh, Naja, wie dem auch sei Sagt dir nichts.
0: Ich kann das gerne weitergeben an Nestor.
3: Nestor? Das klingt wichtig. Äh, könntest du mich zu diesem Nestor einfach bringen, kurz? Ich will dich ja nicht unnötig lange von deiner Arbeit abhalten. Und wenn du dann da hinläufst, ihm das sagst, dann musst du wieder zurücklaufen. Dann musst du mir irgendwie was mitteilen. Kann ich einfach gleich mitkommen. Dann habe ich das geklärt mit ihm. Und er kann mir hoffentlich sagen, wo der mysteriöse yuse sich aufhält.
0: Ja, sie guckt dir, mustert dich noch einmal und sagt dann, ich glaube, Nestor wird eher zu dir kommen, wenn er mit dir reden will. Aber ich kann es gerne weiterleiten.
3: Ich hätte ja nicht gedacht, dass es so schwierig ist, jemanden zu finden, der mir einen Brief für sich gibt. Ähm, ja. Ich meine, kommt er dann gleich mit hier runter oder muss ich jetzt einen Tag in der Schmiede verbringen?
4: Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Na, sie, hat ja. sich, sie hat sich den nächsten Tabakstängel ange, angezündet.
3: Ja, dann... Äh, ...ist auch eigentlich egal. Und ich würde weiterlaufen. Und mir denken... ...ja, oh, weißt du was? Agwil, Hab's versucht, whatever, Alter. Ich suche jetzt auch nicht dumm rum für dich. Wäre so schwierig, mal zu finden... Würde ich mir denken, würde ich die Dinger verlassen, das ist da ja wahrscheinlich auch unangenehm laut und alles. Will ich mir denken. Ja. Wenn er was von mir will, mittlerweile weiß ja jeder, wo dass der Richter dabei Giacomo, <lacht> und dann er halt hinkommen. Alles klar. Und wird da wieder weggehen.
0: Alles klar. Ähm, ja, wir sehen. Achso, wo, wo willst du hin,
3: René? So, ich würde mir, mir wieder eine Gondel zurücknehmen dann.
0: Ja. Ähm, alles klar dann reist du jetzt rüber durch den Hafen wieder zurück hier nach Terputin wo Gaston gerade sich auf dem Weg macht in Richtung des Bereiches den er auf der Karte identifiziert hat ähm, ich würde sagen wir machen kurz 10 Minuten Pause und machen dann weiter.
3: Gerne.
2: Alles klar. Dann bis gleich, ey. Bis gleich.
4: Jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause.
0: Jetzt haben wir aber die Genesis vor uns. Und steigen wieder ein. Bei Toulon erkunden Extravaganza Teil 3. Mhm. Wo wir Gaston sehen. Der durch die Gassen von Terre Putin streift und sich aufmacht in Richtung des kleinen Kartenabschnittes den die gute Estelle für ihn herausgelesen hat. Aus der Kreidezeichnung, die er an der Wand gefunden hat. Das ist ein kleines Rätsel, was hier im Stadtteil abgeht. Gaston hat mitgemacht und Gaston war erfolgreich. Musste ein bisschen Geld bezahlen, aber du stehst jetzt an der Ecke die Estelle für dich herausgefunden hat. Du bist tatsächlich im abgeranztesten Teil von Terpita. Hier ist es wirklich nochmal eine Ecke schmutziger, eine Ecke elender, sehr viel mehr ja einfach heruntergekommene Menschen, die durch die Straßen ziehen viel mehr Burner auch, die du siehst. Ja, und ja, dieses Gebiet, was die Kreidezeichnung da repräsentiert hat, ähm, ist, wie man das hier auch auf, auf der Karte sieht, höchstwahrscheinlich eine Gasse hinter zwei Gebäuden, hinter zwei kleineren Gebäuden. Direkt in der Mitte da von diesem Viereck. Du kannst dir gut vorstellen, dass wenn dieser Harun hier aufschlägt, Interpreter, dass er hier seine, seinen Laden aufmacht.
1: Aber noch ist nichts da zu sehen.
0: Es ist halt quasi so eine, eine, eine relativ enge Gasse auch. Mhm. Hinter einem Gebäude. Ja.
1: Und habe ich irgendeine ähm, Information darüber gefunden? Irgendwelche Zahlen oder irgendwas, was mir verraten könnten, wann es
0: soweit ist? <lacht> Würfel nochmal Perception Check. Du gehst jetzt nämlich durch diese Gasse durch.
1: Ja, genau, die würde ich mir natürlich auch genau angucken, ob ich da irgendwelche Infos finden würde.
0: Ja, starker Uringeruch. Das, die, Das Holz der Häuser ist schon, ja, ist feucht und an einigen Stellen auch schon schimmelig. Also Kritischer Fehlstark,
1: hin. wieder meine drei Einsen, ein Erfolg.
0: Du guckst da die Wände ab, aber irgendwie nee. Ist nichts. Und auf Fuck. einmal hörst, hörst du so ein Geräusch und pff. du bist voll in so eine Pfütze getreten. Und also mit deinem halben Fuß da so drin. <lacht> ja, du merkst, wie dein Fuß langsam kalt wird, kälter wird, nass wird. Als er so lau war.
1: Ach, oh, gibt's hier irgendeine Kneipe?
0: <lacht> ähm. Eine Kneipe an sich siehst du jetzt erstmal nicht.
1: Also irgendwie sowas, wo, ich, wo Leute trinken.
0: Trinkshop in irgendeiner Art und Weise. Okay, würfel nochmal noch Perception. Wenn der jetzt gut wird, ne?
1: Kritischer Fehlschlag mit zwei Erfolgen. Zwei Erfolgen, zwei, zwei Einsen.
0: Zwei Erfolge, zwei Einsen.
1: Ist das dann kritischer Fehlschlag, weil es rot gefärbt ist jetzt, aber eigentlich ist doch mehr Einsen als Erfolge und
0: nicht Gleichstand, ja, oder? Ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, was du bräuchtest um einen Erfolg zu haben. Achso, davon ist es ja auch noch <lacht> abhängig, ja. Genau. Ähm... Du siehst da gerade, sie merkst halt echt gerade, da, da ist, ist nicht viel, die Gassen sind voll mit, mit elenden Leuten. Du hast das Gefühl, die, die wohnen auch hier. Du guckst irgendwo Gebäude an, einige sind ziemlich abrissreif. Du, du gehst durch die Gassen und du siehst, okay, da ist ein Gebäude, wo du jetzt gerade zwei Leute reingehen siehst. Aber das sieht auch schon ziemlich fast zusammen, also als würde das im nächsten Moment zusammenklappen.
4: Ach, fuck. Ja,
0: du weißt auch jetzt, warum du vorher noch nie hier warst.
1: Weil es absolut so eine richtig unscheinbare Ekelecke ist, ne? Ja. Ja, dann... Bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder wegzuschlendern. Ziellos, demotiviert, <lacht> richtig genervt.
0: Alles klar. Äh, René, was machst du eigentlich? Du bist gemutet vor allem.
3: Das mit dem Internet und allem, das ist halt alles nicht so meine Stärke, ne? Das kommt noch. Ähm, ich hoffe, ey, in so zwei, drei Jahren wäre cool, wenn ich dann zumindest Discord benutzen könnte, ohne mich jedes Mal aufs Neue zu blamieren. Ähm, ich würde halt mich, äh, äh, also den Nachmittag verbringe ich, wie gesagt, morgen ist ja der Ausflug in die Sümpfe, deswegen würde ich wahrscheinlich... Durch die Gegend stromern. Mhm. Gucken, ob ich irgendwo. Äh, ja, mich ein bisschen entspannen und mich mit an meinen neuen Hammer gewöhnen. Ein bisschen Dingens, ein bisschen trainieren damit, weil ich ja weiß, es wird wahrscheinlich relativ gefährlich. Und mich so ein bisschen mental darauf vorbereiten, in die Sümpfe zu gehen. Und dann halt mal gucken. Äh, ja, das wäre eigentlich wahrscheinlich alles, nicht gro nichts Großes. Weil morgen ist Frühtag. Und darum würde ich vielleicht nochmal überlegen, ob ich irgendwo meine... irgendeine Art von informations eine Bücherei oder sowas gesehen habe. Aber habe ich, glaube ich, nicht. Ähm, ich erinnern, aber das heißt ja nichts. Hast du die
0: Stadtführung mit G.B. gemacht? Yo. Dann erinnerst du dich auf jeden Fall daran, dass es eine
3: Universität gab. Mhm. Weil dann würde ich mich wahrscheinlich... Oh, das ist ja gar nicht mal so weit. Würde ich mich da wahrscheinlich hin nochmal mal auf den Weg machen? Oder war das... Wie spät ist das jetzt bei mir eigentlich überhaupt? Ähm... Wie, wie lange war ich denn in Ferralis überhaupt? Du
0: hast Lupo abgeliefert, warst in der Bersterei, bist da noch rumgegangen... Ähm, um, lass das mal ach, auch so 15 Uhr sein.
3: Kann ich abschätzen, wie lange ich zur Bibliothek brauche? Jetzt ja, zur Uni. Um,
0: ja, also es würde bestimmt noch mal so zu Fuß eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Vor allen Dingen musst du dann ja auch nochmal ein Courageant, musst du deine Waffen wieder abgeben und das ganze Prozedere, wenn du über die Brücke da willst.
3: Ja. Ich habe auch heute nichts mehr vor, deswegen würde ich da wahrscheinlich einfach hinlaufen mhm. und auf dem Weg halt so ein bisschen äh, mein Hammer balancen, ein bisschen schwingt, um ein bisschen... Ähm, ja zu damit mich daran zu gewöhnen eventuelle naturgegebene Mali dadurch dass ich die noch nie benutzt habe abzuwenden und mich dann auf dem Weg zur Uni machen alles klar <lacht> ähm, ja wieder in
0: der Montage sehen wir dich durch Terputin laufen hin zur Brücke die nach Courageant führt Dort wirst du von einigen Geistlern, ja wieder abgecheckt. Deine Waffen musst du abgeben. Und dann kannst du aber durch Courageant laufen und du siehst äh, thronend dort oben den Palast von Hamza Abu Bakr III. Ein, ein, ein Palast aus weißem Marmor. Ähm, wirklich, wirklich wunderschön auf so einem Hügel thronend über dem Ganzen. Ähm, du gehst diese Silberachse entlang mit den ganzen Ständen. Ähm, und ja, es ist geschäftiges Treiben. Vorbei am Hafen, wo auch immer noch gearbeitet wird, hart gearbeitet wird. Und ähm, ja, der, vor allen Dingen der, der Gegensatz zu Ferralis was du ja heute gesehen hast, ist extrem. Was für ein Wohlstand hier herrscht. Ähm, ist auch wirklich beeindruckend, ja. Ähm, in Justitian hast du das vielleicht gesehen, an einigen Ecken. Aber sonst sucht es hier wirklich seines, seinesgleichen. Ähm, und du kommst irgendwann bei der Nummer 2 bei dem Universitätsgelände an. Ähm... <lacht> Da sind auch sehr viele weite Plazas mit äh, Mosaiken auf dem Boden, äh, schön geformte Gärten und so, so Grünflächen. Mh, ein riesiges rotes Backsteingebäude, welches du als die äh, Universität erkennst, dich daran erinnerst. Und daneben etwas kleiner aber immer noch eindrucksvoll das
3: bibliotheksgebäude ja da würde ich in die bib reinlaufen also zielstrebig mhm. nicht mich jetzt so groß da noch umgucken welcher ja weiß die zeit die rennt ja rennt mhm. aber ja durch da kurz rein ähm die Universität,
0: die die eine Bibliothek, ähm, ja, ein relativ großes Gebäude. Äh, innen ist das architektonisch, ja, eben sehr afrikanisch angelegt, mit weißen marmornen Säulen, ähm, ja, sehr, sehr viel Marmorstein und, äh, ja, Bücherregale aus schwarzem Ebenholz. Einige Reihen auch. Du kannst auch wieder nach oben gehen, es ist zweistöckig, ähm, so eine Galerie überblickt auch wieder alles. Und im Inneren ist äh, quasi so ein, ein Lichthof, wo Eben. auch ein, ein Baum wächst.
3: Oh, uh, das ist aber fancy für eine Bib, ey, mhm. Die Leute haben Stil da auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, ja, du, du wirst, du, du blickst, du, du kommst, kommst rein und, und siehst dieses gesamte Gebäude vor dir und bist erstmal schon beeindruckt und hörst dann neben dir zu deiner Rechten ein Räuspern.
3: <lacht> dann ich, würde ich mich. Ja.
0: Kann ich Ihnen helfen?
3: Ähm, ja, vermutlich schon. Und zwar. Ja, du blickst äh, in das Gesicht einer,
0: ähm, einer ja, Anfang-20-jährigen Afrikanerin.
3: Ist schick gekleidet. Ja. Äh, und zwar suche ich Bücher über die äh, im Sumpf vorkommenden Pheromanten und ähnliches. Und wird ja bestimmt schon mal jemand... Abhandlung drüber verfasst haben. Oder zumindest... Irgendwelche Arten von Büchern.
0: Oh. Äh, sicherlich. Worauf
3: man so achten muss, irgendeine Zusammenfassung, sowas wie das... 101 on how to go into the swarms. <lacht> uh,
0: vielleicht... Ähm, naja, vielleicht hättet ihr besser im, im, im Lazarett L'Orage gefragt, aber nun, wir haben sicher etwas da. Tatsächlich sind heute ein paar Bücher aus Borka angekommen. Hm. Die Spitalier sprechen immer wieder darüber, dass die, äh, einzig guten Werke über die äh, homo Degenesis auf borkisch verfasst sind <lacht> sei sie somit hier werden sie dicht durch die gänge führt da.
3: ach wer weiß also wie gesagt ich brauche eigentlich auch kein sonst was für einen Schinken mir geht es nur darum, dass ich vielleicht so zwei, drei, vier Kniffe weiß. Um keine allzu bösen Überraschungen in den Sümpfen zu erleben. Oh, sie wollen in die Sümpfe reisen. Genau. Und äh, ja, man will ja keine Last sein. Deswegen dachte ich mir, Vorbereitung. Dachte ich mir ist der beste Anfang für eine Exkursion in die Sümpfe.
0: Oh. Dann hoffe ich, dass Marduk seine schützende Hand über euch haben wird.
3: Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin gut eingeölt mit ihm.
0: Sie lächelt und äh, zeigt dann mit einer Handgeste in Richtung eines Regales, dass so eine kleine Sektion ähm mit Büchern, ja, die du, die du durchgucken kannst. Meistens Ledern eingebunden ähm, und ja, auf den, auf den es ist, bei den meisten musst du halt reingucken, um zu erkennen, was das für ein Buch ist. Du musst da schon so ein bisschen durchstöbern. Ähm, würfel doch mal einen Wurf.
3: Kann ich sie auch anfragen, noch, ob sie mir eins empfehlen kann? Oh, ähm... Das wissen Sie zufällig, ob irgendeins davon, wie gesagt, ich brauche nur einen groben Überblick und das... Puh, sind ja doch schon ein paar Bücher. Ich hatte gedacht, ich frage, man gibt mir irgendwie ein, ein lödes Buch, da wo ich reingucken kann.
0: Ich meine, es gab ein interessantes Liboron. Oh, ja. Ähm, und sie zieht eines der... der dem Bücher raus. Relativ schmales Buch, auch Schwarzledern eingebunden, ähm, auf dem du ein Kultsymbol erkennst. Es ist das Symbol der Spitalia. Ja?
4: Hm.
0: Ähm, da steht in Frakturschrift drauf die Rohnsümpfe.
3: glaube, genau sowas habe ich gesucht. Ach, das hier freut mich. Dann, ähm, kann man das ausleihen? Muss ich das hier lesen? Weil ich weiß ja nicht, wie lange ihr aufhabt, aber...
0: Nun. Eigentlich sind Ausleihen den Studenten äh, vorbehalten. Aber hier lesen können Sie das äh, sicherlich.
3: Und äh, wenn ich das morgen Mittag zurückbringe, ich brauche das nur, ich meine, ich bin sehr langsam spät, ihr wacht bestimmt auch zu. Und so könnte ich noch ein bisschen im Bett schmö äh, schmökern. Und, und wer, wer weiß? Ja. Vielleicht fange ich ja an zu studieren hier irgendwann.
0: Sie guckt <lacht> dich an, würfel mal auf Charisma und Verführung. <lacht>
3: Sekunde. Ein Erfolg.
0: Und was habe ich davon?
3: Das kommt drauf an, was du dafür haben willst. Also ich meine... Hm.
0: Ein paar Dinare werden, werden
3: schön. Wie viele Dinare dürfen es denn sein? Ich meine, wahrscheinlich kostet das Buch im Neupreis 50
2: Dinare. <lacht> Random Nummer. <lacht> Keine Ahnung, was das Buch kostet. <lacht> ähm.
0: 20 bitte. Dann sage ich keinem, dass dieses überaus beliebte Buch heute nicht mehr zu ergattern ist.
3: Dann würde ich dir 50 geben und das nach meinem Aufenthalt in den Sümpfen wiederbringen.
0: Sie guckt sich so um.
3: Das ist eine lange Fahrt. Ich werde da viel rumsitzen. Und ich weiß, das ist nicht dick, aber guck mich an, Richter, wir sind nicht die schnellsten im Lesen.
0: Hm. Aber ihr seid ehrlich, so viel weiß ich. Achso, stimmt. Gib her. Mach schnell. Ja,
3: vielen Dank und ich würde dir natürlich 50 nah hinlegen. oder ja, du, gib, du gibst, gibst es ihr in die Hand. Ähm,
0: Sie also steckt es sich ein. Und dreht sich dann um und tappelt davon.
3: Nice, ja, dann würde ich mir mein Buch einstecken und mhm. auch zurückgehen zu Giacomo in die Unterkunft und mich da <lacht> oben hinsetzen und ein bisschen lesen.
2: Alles
0: klar. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir zu Lupo zurückkehren können. Der immer noch in der Werkstatt ist, soeben den Hammer fertig gemacht hat.
2: Oh yeah. Und der Hammer ist richtig geil geworden.
0: Der Hammer ist echt richtig geil geworden. Ähm, ich habe mir so. eben schon die Stats überlegt. Oder was er jetzt kann. Ähm, erfahren wir vielleicht gleich. Hinter dir steht es auf jeden Fall Factor der Chronist, den du gestern kennengelernt hast und der dich jetzt hier in der Werkstatt
2: aufgesucht hat. Ja, und ähm, Lupo hat diesen Hammer gerade fertig gebaut <lacht> und hm nimmt ihn so mit seinen beiden schwachen Armen hoch und es ist halt echt ziemlich gute Arbeit geworden. Die ganze Elektronik ist verkleidet hinter Stahlplatten und in dem Moment, in dem Loophole diesen Hammer anfasst und hochhebt, aktiviert sich halt einfach dieser Mechanismus in dem Hammer und es macht so und es leuchtet so ein Licht im Hammerkopf auf, das so Dadurch leuchtet es sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Ja. Hast, hast du so, hast du so ähm, Gaming Lights da reingemacht?
2: So Natürlich. Aus <lacht> ein paar alten Razer Laptops ausgebaut. Sehr gut. Ähm, ja.
0: Der der Faktor ein ähm, ja, <lacht> mittelalter Mann, sehr viele Narben im Gesicht, auch Pockennarben, kurze blonde Haare und im, im Chronistenanzug. Ähm, sein, ja, sein, sein Gesicht liegt aber frei, nur hier so um seinen Kiefer herum ist auch so eine, so eine Schiene, die anscheinend Teil seines Anzugs ist. Und er nickt dir zu und
2: sagt, beeindruckend, beeindruckend. Ja, wenn du das schon beeindruckend findest, dann warten erst, bis ich das hier gebaut habe und du äh, zeigst zeigt ihm die Skizze von den Streamer-Handschuhen.
0: Ja, er, er guckt sich die Skizze an, geht da einmal drüber. Gut, gut. Und er legt sie neben dich.
2: Mm. Ach so. Und falls ihr eine Kopie von der Skizze von diesem Hammer machen wollt, äh, Open Source und so, ne? <lacht> er, er guckt sich den Hammer nochmal an und
0: scheint doch ganz schön interessiert zu sein. Blickt ihr dann aber in die Augen und sagt: "Du Paul,
4: warum bist du hier?"
2: Stimmt, ich habe ja extra die Scheibe mitgenommen und äh, geht zum Rucksack und holt die Scheibe nochmal raus und äh, guckt sich um und sagt, wir müssen ja dieses Signal tracken.
0: <lacht> oh. Das war falsch. Jetzt kommt Natürlich dieser Sound. Äh, Faktor Du, du zeigst ihm die Scheibe, ne? Genau. Er, er nimmt sie in die Hand und guckt sie sich an. Und fährt dann einmal mit den, mit den Fingern drüber.
2: Signal. Ja, diese Scheibe sendet ein geokodiertes Signal aus, das sich irgendwo im Süden von Toulon befinden muss. Ähm, aber ich konnte es bisher nicht wirklich stabil tracken. Ich glaube, mit den richtigen Mitteln könnte ich es hinbekommen, genau. Wo? Hast du uns? Nun... Ich glaube, in dieser Werkstatt hier sollte sich schon irgendetwas finden lassen. Ich meine, mir wurde gesagt, dass da ich einer der besten ausgestatteten Schrotter hier ist. Nun, hast du schon was versucht? Ähm, ich kann ihm mein, ähm, meine bisherigen Versuche, das Gerät äh, zeigen, was ich gebastelt habe, mit dem ich das Signal halt getrackt habe. Mhm. Einmal so hochhalten und zeigen, wie das Signal da rumspringt.
0: Er, er guckt sich das an und lächelt so kurz und sagt dann Frequency, Change und dreht so ein bisschen an, der, an, dem, an dem Gerät rum. Und im nächsten Moment siehst du, dass der Bildschirm ja, und die Karte auf dem Gerät, dass die Störungen aufhören. Und du siehst, dass da ein Ping ist auf der Karte im Süden Toulons. Äh, ja.
2: Ähm, als allererstes würde Lupo sich erstmal die technischen Details erklären lassen. <lacht> Aber ich glaube, das müssen wir jetzt nicht hier durchexperzieren. Ähm,
0: ja, er guckt dich an und sagt <lacht>
4: ähm, die Frequenz, die du genutzt hast, gestört.
2: Ah, natürlich. Einfach die Frequenz ändern. Wieso bin ich selber nicht drauf gekommen? Ähm,
0: mal die ganzen technischen äh, Details beiseite. Ähm, <lacht> Es sieht tatsächlich so aus, dass du das Ganze so äh, mit den Frequenzen eingestellt hast, wie es ein Chronist machen würde. Ähm. <lacht> <lacht> Besonders hohe Frequenzen und nicht die primitiven, normalen Frequenzen, <lacht> die Natürlich. andere benutzen würden. Also ähm. dumme Frequenzen. Ja. <lacht> 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 ähm. Tatsächlich ist äh, Chronisten auf Chronisten-Level äh, ist der Funk aber
2: gejammt. Ah, natürlich. Es ist ganz klar, dass sie das 6G-Netz äh, gejammt haben, das wir immer benutzen. Das gute alte Edge. Das hat noch nie jemanden im Stich gelassen.
0: Er nickt, lächelt,
2: Und sagt, sag, das ist eine Mission. Genau. Hier. Ähm, Alt hieß der Chronist, der mir die gegeben hat, ne? Oder war das Alt? Nee, einfach. Alt Alt, ähm, Nein, Alt.
0: <lacht> Der Chronist. Der dir diese Scheibe er hat mir gegeben hat. Hat <lacht> nie seinen
2: Namen <lacht> gesagt. Nie seinen Namen gesagt. Dann sagt Lupol, Lu äh, Ja, ich habe diesen Auftrag in Lucatore erhalten. Ähm, ich soll herausfinden, was es mit dieser Scheibe auf sich hat. Und ich konnte herausfinden, dass es hier irgendwo in Toulon sein sei müssen, aber Jetzt wo wir die Frequenz geortet haben. Weißt du, was das für ein Ort ist, an dem zu dem äh, die Scheibe mich leitet?
0: Er guckt nochmal drauf auf die Karte und sagt Saint Die Küste. In Lucatore. In Lukatore hast du
4: den Auftrag bekommen?
2: Genau. Von einem Chronisten, er muss ziemlich hohen Score gehabt haben. Aber er wollte mir nie seinen Namen sagen. Er nickt.
0: Nimmt dann nochmal die Scheibe, guckt sie sich an und sagt, Valuable Asset. Hm. Protect. Und dann tut er es, legt er es neben dich.
2: Kannst du mir noch etwas über dieses Artefakt sagen? Ich meine, es scheint ja medanischen Ursprungs zu sein, vielleicht. Äh. Er nickt.
0: Ja, Madonna. Nein. Es passt nicht. Sie wären nicht er fähig, so etwas zu
2: erschaffen. Genau das habe ich mir auch gedacht. Wer außer uns könnte solch eine Technologie erschaffen,
0: Er guckt nochmal etwas, ja, zweifelnd, nachdenklich in Richtung dieser Scheibe. Ein altes Artefakt.
2: Und vor dem Eschaton.
0: Vielleicht ist es gut, dass ihr diesen Auftrag habt. Doch ihr solltet euch beeilen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist Toulon nicht mehr sicher.
4: Was wollt ihr damit sagen?
2: Ihr habt meinen Score gesehen. Ich denke, ich bin einer der hier mit dem höchsten Score in Toulon oder nicht? Auch wenn ich meine Beförderung noch nicht bekommen habe. Nun,
0: euer Score ist sicherlich höher als der der Angeheuerten. Dieser Seltener. Beeilt euch. Es könnte sein, dass ihr einer Operation im Wege steht. Oder dass die Operation euch im Wege stehen wird.
2: Wie viel Zeit habe ich noch?
0: Eine Woche. Vielleicht zwei.
2: Ein Chronisten drückt euch ganz schön vage aus. Und er kommt einen Schritt auf
0: dich zu und sagt, "Es liegt daran, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben hier. kann sich seine Freunde manchmal nicht aussuchen. Und er blickt sich hier so ein bisschen in der Werkstatt
2: um. Nun, der viel inhalt hatte die Rede von diesem Nestor ja gestern nicht, aber ich glaube, ich verstehe, was ihr meint. habt ihr über meine Frage von gestern nachgedacht? Über mein, <lacht> äh, mein Equipment, das ich brauche? Die Beförderung?
0: Äh, warte mal, was hast du ihn, was hast du ihn gestern gefragt?
2: Ich, ich, ich habe ihn am Vortag ge gesagt, dass ich äh, auf jeden Fall befördert werden will und dass ich den Grundnissen äh, Ausrüstung haben will und so. Und er wollte wissen, wo ich wohne. Genau. Mhm.
0: Ja, ähm, er, er blickt dich an und sagt der nächste Kurven ist in Montpellier oder in Bergamo
2: Das heißt, ihr habt hier nicht wenigstens einen Chronistenanzug oder sonst irgendwas für mich. Wer weiß, was mich erwartet an diesem Ort, auf den die Scheibe zeigt.
0: Er blickt nochmal runter und sagt, also er blickt nochmal auf die Karte und sagt, so wie es aussieht, ziemlich viel Sand. <lacht>
2: Naja, ich habe ja noch eine Woche. Da schaffe ich es wohl, mir auch noch einen Chronistenanzug zu bauen, was? Wahrscheinlich schon.
0: Aber remember, eine Woche, vielleicht zwei... Er dreht sich um und geht aus der Werkstatt raus.
2: Lupo, ja, Lupo ja. denkt sich gerade erhebt mit meinen Skills, die ich hier habe, ne, da könnte ich auch einfach in die freie Wirtschaft gehen. <lacht> Was die mir da bezahlen würden. <lacht> Wahrscheinlich hast du recht. Ähm. Ich sage, er ist ein sehr autobiografischer Charakter. <lacht> <lacht> ähm. Wie verbringst du denn noch den Abend? Ähm. Ja, Lupul würde sich auf jeden Fall noch mal den Hammer ein bisschen angucken und ähm, vielleicht noch so ein bisschen kurz kalibrieren. Mhm. Ähm, aber ich meine, Lupol hat jetzt auch einfach straight 10 Stunden am Stück daran rumgebastelt.
0: Ja, du bist auf jeden Fall mega fertig auch. Das muss man auch sagen.
2: Ja. <lacht> Aber dann würde Du äh, wohl auf jeden Fall noch eine kurze Skizze von der Position von dem Signal anfertigen. Äh, falls irgendwie doch das Signal nochmal gejammt wird oder was auch immer. Einfach so als kleinen Backup. Ähm, und sich dann auch irgendwie wieder zurückmachen auf dem Weg Scheibe mitnehmen ähm, Hammer mitnehmen und dann nach Hause gondeln ja alles klar
0: kannst du so machen Gaston du warst so ein bisschen frustriert den Abend noch über hast du noch was Besonderes gemacht
1: ich habe nichts, Gaston, nichts Besonderes mehr gemacht. Also ich denke mal, Gaston wird sich gedacht haben, dann scheiß halt auf meinen Körper. Wenn niemand will, dass ich gut auf mich aufpasse, dann lasse ich das auch sein, wird in der nächsten Kneipe verschwunden sein und sich richtig Frust betrunken haben nochmal. Alles klar. Also wenn nicht so, dann mit Volker Rache in die andere Richtung. Es soll wohl nicht sein. Dann scheut mir halt das
0: Maul. Alles klar. Ähm, ja, wir sehen Loophole auf der Gondel. Wir sehen Gaston in einer ranzigen Bar, wie er sich den nächsten Krug Destillat reinschüttet. Und wir sehen René, wie er <lacht> an so die Wand gelehnt liest in seinem Bett. <lacht> Ähm, René, du schmökerst dieses Buch durch, ähm, du bist ein sehr langsamer Leser, aber dafür sehr genau. Und du
3: bist wieder mute. Äh, <lacht> Ich, äh, ich bin davon ausgegangen, dass das so, ein, so eine Art, weiß ich auch nicht, Alter, nicht Bestimmungsbuch, aber so eine Fibel über den Sumpf ist, wo die Viecher drin vorkommen und so generell alles halt, so was ich da, ne? Ja, genau. Ich, äh, ich bestand, <lacht> auf ja, nice. Äh, guckt ein bisschen da, guckt sich die Bilder an, liest halt durch in der. Ja, Hoffnung, dass ich irgendeinen Nutzen in der Sumpf-Session davon <lacht> mir ergattern kann. Ähm, ja. Deshalb ist natürlich gerne vorbereitet. Ähm,
1: Plus eins auf die nächste Aktion, die du im Sumpf ausführst.
3: Auch so eine Random Aktion. <lacht> also du springst jetzt über den Fluss, ja dann immer mobil. return. Ich
1: habe schon gelesen, wie man im Fluss am besten, im Sumpf am besten abspringen muss.
3: Genau, also, er ist richtig gefedert über den, über den Fluss rüber. Ja, das ist jetzt ein Pheromant und du bist tot, leider. Naja. <lacht> ähm
0: ich gebe dir ein paar Infos über das Buch, was du liest. Ähm das Buch ist geschrieben worden von einem Spitalier namens Wachsmann.
3: Wachsmann. Der Name ja. kommt mir irgendwie bekannt vor
0: ähm, Es ist auch schon etwas älter. Ähm. Genau. Ähm, es geht um verschiedene... Gebiete, Territorien innerhalb der Sümpfe ähm, die dort sehr genau beschrieben werden verschiedenste Orte ähm, und auch, auch immer wieder wird auf Gefahren hingewiesen was, sind, was, was ist dort zu erwarten in dieser Region was, wen gibt es da ähm, wie sehen die Idole aus die die Pheromantenkönige und ähm, ihre, ja, quasi ihre Schergen dort errichten. Ähm, du weißt, innerhalb des Sumpfes gibt es verschiedene große, also größere und kleinere Pheromanten, Homo de Genesis, die ähm, quasi Scharen von menschlichen Drohnen unter sich haben. Und ähm, also auch wenn du es vorher schon wusstest, jetzt wird es nochmal aufgefrischt. Ähm, diese Pheromanten stecken ihr Gebiet ab durch sogenannte Pheromonidole. Das sind meistens Baumstämme, die irgendwie besonders ge geschnitzt worden sind, bearbeitet worden sind und äh, oft mit, mit Pheromonen ähm, übergossen, die aussenden und quasi die Grenzen des Reiches des jeweiligen Feromantens abstecken. Ähm. Genau. Du kannst doch mal auf Verstand und Legenden würfeln.
3: Gerne. Er Wachsmann war auch der Typ, den dessen Namen dieser, ich glaube der Besoffene immer gesagt hat. Ja. Ja. Der, zwei okay. der Wachsmann. Das ist halt ein Scheißwurf. Ein Erfolg, Mensch. Und ein Trigger. Guck mal, das ist schon das zweite Mal, dass der Legenden ein Wurf Würfel The ist. Donnerschlag.
0: Ein Erfolg, ein Trigger. Alles klar. Genau. Ähm gibt es ein ähm, einen, ein ganzes Kapitel, einen ganzen Abschnitt des Buches über ein bestimmtes Feld, ein Sporenfeld, das der Autor Jacquieras Feld nennt. Und du weißt, dass Jacquiera eine Ferromantin war, die vor einiger Zeit dort doch sehr mächtig war, dieses Feld, dieses Sporenfeld, in dem dieser Pheromant oder diese Pheromantin ähm, quasi gelebt hat, von, von dem aus sie ihr äh, Reich ausgebreitet hat, ist in einer ziemlich ja, verlustreichen Mission ausgebrannt worden. Ähm, und dir wird jetzt auch bewusst, du hast das schon mal gehört, du hast den Namen Wachsmann auch schon mal gehört. Ähm, und zwar gab es die Wachsmann-Lacroix-Expedition. Das war eine, eine Expedition, die von Spitaliern und Wiedertäufern zusammengeführt wurde in die Sümpfe hinein. Und die letzten Endes, also wirklich schreckliche Kämpfe und es wurde quasi immer mehr mehr junge Soldaten in diesen Kampf dort reingepumpt, die dort auch einfach draufgegangen sind. Aber es hat letzten Endes dazu geführt, dass dieses große Sporenfeld, in dem diese Pheromantin gelebt hat, ähm, ausgebrannt wurde. Komplett. Das muss aber vor äh, Sorry, das muss äh, nachdem dieses Buch geschrieben worden ist, äh, passiert sein. Ja. Und was du sonst noch rausfindest, ähm, sage ich dir dann, wenn es relevant wird. Und das ist, also... Dieser Kommentar, Shakira, Shakira, I get it, ist okay. <lacht> Aber ich bin auch ein bisschen sauer. <lacht> ähm, liebe Leute, ich würde sagen, wir springen zum nächsten Morgen.
2: Gaston, -halt, halt, halt, okay. Halt. Halt, ja? Was würde ich noch machen? Ey, Lupul würde auf dem Nachhauseweg noch irgendwie versuchen, so eine Melone oder einen Kürbis oder sowas aufzutreiben. Was, irgendwas zu essen, meinst du? Nee, etwas, um den Hammer daran zu testen. <lacht> ähm, weißt
0: du was? Ja, du findest... Okay, Kürbis gibt es dort. Es ist Sommer. Gibt es im Sommer Kürbisse? Nein.
2: <lacht> Sommerkürbis? Ey, das okay. ist auch 600 Jahre in der Zukunft. Wer weiß, was sie gesagt haben? Das stimmt, machen.
0: Alter. <lacht> tu, tu, toulange Sommer Sommerkürbisse. Äh, findest du an einem Stand in Terpital tatsächlich? Gemüsestand. Nimm ich mit. Was kommt der? <lacht> kriegst du, kriegst du für, für drei drei Wechsel.
2: Ich, ich kann sogar in die nahen bezahlen.
0: <lacht> Noch besser. Hm. Klar. Vor dir ein großer beiger Kürbis. Also doppelt so groß wie ein Kopf eigentlich. Feste Struktur. Schwer. Trägst ihn so in beiden Händen.
2: Und ähm, genau, ich würde damit äh, zurück zu Giacomos Herberge laufen und würde äh, das tun. Mhm. Und äh, den, den Kürbis wahrscheinlich irgendwie erstmal <lacht> unten an der Treppe lassen. Und dann mhm. äh, extrem aufgeregt diese Treppe hochrennen. Ist da, Richter da, da, da. bin wieder da. Der Hammer ist fertig.
0: Mhm. René, du hörst von unten. <lacht>
3: Ich <lacht> würde mich ein bisschen mit dem Lesen beeilen, dass ich die Seite noch fertig kriege, weil ich ja offensichtlich weiß, dass Luke wohl jede Sekunde reinstürmt. Und dann, genau, würde ich aber so sitzen bleiben, mit einem Buch in der Hand, ein bisschen vor mich hin lesen und darauf warten, dass er reinkommt. Ja,
0: die Luke öffnet sich. Treppe, äh, Leiter kommt runter, Lupo kommt hochgerannt. Du siehst, du siehst René dort im Bett liegend, wie so ein alter Dad einfach.
3: René <lacht> <lacht> ist gar nicht so alt, Mensch.
0: <lacht> nee, liest da einfach ähm, wirklich sein,
2: sein Buch. Genau, und ähm, ich, ich, würde dem Hammer vielleicht gerne noch so ein Feature geben, dass äh, der nur funktioniert, wenn René den bedient und wenn jemand anders den anfasst, die Person einfach einen Stromschlag bekommt.
0: <lacht> das ist ein bisschen krass, wenn du den Hammer DNA coden willst.
2: also Fingerabdruckmäßig. <lacht> hallo komm.
0: <lacht> ich sag mal so, Du kannst einen, irgendwie einen Knopf eingebaut haben, den man drücken muss, um keinen Stromschlag zu bekommen, wenn man ihn benutzt oder so. Also, ja, dass, dass es nicht so übertrieben ist. So ein kleines Geheimnis, okay, du musst hier noch so drauf drücken und dann, wenn du haust,
2: so, ja. Okay, ja, dann, würde ähm, Loophole so mit ausgestreckten Händen und leuchtenden Augen den Hammer hochhalten und den René präsentieren und...
3: Äh, René würde sein Buch zur Seite legen und so aufstehen und sich den halt ganz genau angucken und so fragend Lupol angucken, ob er den haben kann jetzt. Und dann, der ist, genau, der war zweihändig. Mein jetziger war einhändig, ne? Mhm. Das Jetzt nice. bin ich ja schwer bepackt, auf jeden Fall. <lacht> äh, dann würde ich mir den in die Hand nehmen und den halt mustern und
2: in dem Moment einen Stromschlag kriegen. <lacht> ich hau ja noch Ich nicht damit.
3: Ich hau ja noch nicht damit.
2: Hm.
0: <lacht> nee, ist noch alles gut. Du das diesen Hammer. Es ist dein alter Richterhammer, nur dass da diese Stahlkonstruktion drumherum ist. Und vorne dieses Pad. Ach, so ziemlich schwere Metall. Also so Handteller groß quasi. So eine Metallplatte.
3: Aber Balance-wise fühlt er sich noch äh, gleich ja, an.
0: Ja, gewöhnt man sich dran auf jeden Fall.
3: Okay. Oh. Ein ja,
2: designtechnisches Loopholder auf jeden Fall. Ein Ass, also. <lacht>
3: Und was genau kann der so kritisch vor mich hin?
2: Na los, komm, lass uns runtergehen und ihn ausprobieren. <lacht> okay. Und äh, du würdest so an Renés Ärmel ziehen und...
3: Äh, ich würde natürlich direkt mitkommen. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das Ding kann. Okay, Schnitt, Ä ihr steht
0: unten vor dem Kürbis.
3: Laden sich die Batterien wie, viel, wie oft kann ich damit zuhauen? Lupo? Also ich meine, wenn ich jetzt. Wie kriegt das
2: Ding? Was macht das Ding? Der Hammer gewinnt die Energie aus deinen Schritten wieder zurück oder so. Entlädt sich damit auf.
0: Nee, nee. Du hast schon sowas wie ähm, sehr, sehr starke Batterien. Darin. Einf äh, eingearbeitet. Ähm, sogenannte E-Cubes. Ich weiß tatsächlich nicht, wie groß die sind. Ähm, sind das Akkus, bevor... die ich an eine Batterie anschließen muss oder wie ist das? Mm, mm, mm. Ähm, ja, finde ich nochmal raus. Du weißt es jetzt gerade nicht. Lupo weiß es, aber es ist zu kompliziert, um dir das zu erklären. Ähm, sind auf jeden Fall viele dem, an dem Hammer noch dran. Also de, der Hammer wird mit Energie versorgt. Äh, wie lange die halten, finde ich noch heraus.
3: Ähm, ja. Und äh, Lupo, du willst dich jetzt als Ziel darstellen?
2: Nein, ich habe hier extra diesen Kürbis.
3: Oh. Und zum Aussetzen gekauft. Übungstechnisch den Hammer vor und zurückschwingen und zu so testen, ob der vernünftig liegt.
2: Mhm. Und bei der Aktion müsstest du jetzt eigentlich den Stromschlag bekommen.
3: schon <lacht> okay, dann lasse ich den Hammer natürlich fallen.
0: Und kriegst den Stromschlag? Kriegt er, kriegt, soll, der, soll der? genau den Stromschlag bekommen, den man auch bekommt, wenn man damit geschlagen wird?
2: Äh, nee, so dass man den halt nicht benutzen kann, wenn man okay. das Geheimnis ja. nicht weiß. Ja. Genau, dann nein, 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 du musst, du musst hier.
3: Richtig geiles Teil, Mensch. Du musst, du musst
2: hier, hier mit dem Finger diesen Knopf noch drücken, der hier versteckt ist unter dem Ding, während du ihn hältst. Okay, und ich würde den Hammer nochmal. Damit jetzt... niemand. Kann, weiß, kann niemand den Hammer benutzen, der nicht davon weiß?
3: Und ich würde den Hammer nochmal wieder aufnehmen.
2: Mhm. Und, da, und in dem Moment, in dem du den Knopf drückst, Funktioniert dann halt dieser Mechanismus, mit dem, dass sich der Strom oben startet und das Licht angeht und es anfängt so zu summen. Sehr beeindruckend, äh, ja.
3: Ich würde es auf jeden Fall kritisch beäugen.
2: Los, los, los! Test ihn oh, endlich oh. aus, los! Oh, 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 oh. Und dann halt mit
3: Travum. Die, die irgendwo drauf liegen, den Kürbis und dann so seitlich Katschak den wegballern.
0: Ja, du ballerst den Kürbis mit dem Hammer weg. Also, du merkst es ist keinen großen Unterschied zu deinem normalen Hammer. Aber er funktioniert noch.
3: Das wäre ja auch schlimm, wenn der Hammer nicht mehr funktionieren würde. Der Kopf liegt halt ab, vom ja. Mama, ist jetzt all, du hast noch ein Holzstab in der Hand. <lacht> nein, 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 nein,
0: nein, Nee, ist alles gut, ähm, aber, ja, es passiert nichts Großes. Du hast den Kürbis kaputt gehauen. Das ist ein matschiger Kürbis <lacht> davor.
3: Ich würde sagen, okay, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das auf das ganze Gezeug im Sumpf auswirken wird. Aber auf jeden Fall danke. Ich bin gespannt. Ich
2: baue dir wieder was. <lacht> <lacht>
0: ähm ja, mal gucken, ne? <lacht> mal gucken, was das gebracht hat. So. Ähm, ich, drauf. Auf jeden mhm. Fall. ich meine, auf der anderen Seite wird Lupo da auch klar. Was hast du erwartet? Dass der Kürbis ruft, Aua, ich bin geschockt
2: worden dass der Kürbis explodiert.
0: Also, okay. <lacht> Na, er ist schon zersprungen in viele Teile. Aber vielleicht hast du auch einen kleinen Blitz aufzogen sehen. Okay. <lacht> Dann würde ich sagen, wir springen jetzt zum nächsten Tag. Zum nächsten Morgen. An dem... Ihr vier... Ähm, Lupo, du, ich, ich höre mich immer noch bei dir. Scheiße, habe ich dich wieder zu laut? nicht. Ah, ja. An ja, ähm, dem ihr vier ähm, aus Giacomos Gasthaus tretet, alle bepackt mit euren Sachen, die ihr für den Trip in den Sumpf benötigt, und loszieht in richtung eures Treffpunktes. Gaston ist noch ein bisschen verkatert aber ist ja eigentlich immer wie geht's rené und lupol
2: ähm, Lupo obwohl würde vielleicht noch mal so ganz kurz fragen sag mal wie lange soll diese Reise in den Sumpf eigentlich gehen?
3: <lacht>
2: äh, wenn ich mich recht entsinne, so um eine Woche rum. Oh fuck. <lacht> ähm, ähm, ja also Leute, ich, ich kann glaube ich nicht mitkommen. <lacht> <lacht> ähm, er
0: hatte eigentlich gesagt, so fünf Tage
2: bis eine Woche. Ei, 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 Decisions, Decisions, ey.
0: Ja. Ihr geht jetzt in Richtung des Treffpunktes. Lupor muss noch mal überlegen, ob er überhaupt mit will. Juri <lacht> ähm, ist ziemlich positiv gestimmt. Also, ja, ja, ich hab Bock. Ich hab Bock auf den Sumpf, Leute.
3: Offensum.
0: Das wird ein Abenteuer. Und ich glaube, es wird gut für mich. Ihr geht durch die Straßentherpüters. In Richtung des Westtores. Das Viertel. Ich meine, es ist morgens. Das Viertel zum Leben erwacht. Überall Marktstände. Leute preisen ihre Waren an. Andere Leute kommen und kaufen sie. Ihr geht hoch in Richtung dieser großen Fleischerei, kurz vor der Schlachterei, kurz vor dem Übergang nach Argent. Und dann geht ihr gen Westen, einen Weg, den ihr noch nie gegangen seid, in Richtung raus aus der Stadt und am Tor stehend siehst du, René, zuallererst graben. In Begleitung eines Mannes in einem Neoprenanzug, rasierter Schädel, Spreizer in der Hand. Looks like home, muss man sagen. Spitalia, immer irgendwie ein guter, sicherer Anblick. Ähm Und was du noch siehst, Nebengaben? Pferde.
3: Wird auf jeden Fall erstmal auf die Pferde zurennen. Oder beziehungsweise auf Gaben zulaufen. Ja. Und dann sehe ich Etienne den Esel oder hat er den nicht dabei? Äh, nee, der Esel ist nicht dabei. Dann würde ich mich halt so ruhig auf die Pferde guckend und Etienne suchen, ein bisschen umgucken und sagen, Gaben, guten Mahlzeit. Oh, nee, nee. Etienne, musst du nicht mit? Oh,
0: Etienne kann sich mal ausruhen, ne?
3: Oh, das stimmt. Aber der gute, ich hätte gedacht, der kommt mit.
0: Ne, 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 nee. wir wollen schnell sein, ne? Ja, aber versprochen, das dauert einen Tag nach Bajon. Ohne Pferde würde das nichts. Ah,
3: oh, da hast du auch wiederum recht. Das war eher so ein gemütlicher. Ähm, wann wolltest du denn los? Direkt?
0: Ja, sicher, sicher. Gut. Ähm, du siehst, das Gaben und auch der Spitalier, ja, der jetzt in eure Richtung kommt, dass die beide große Rucksäcke aufhaben. Und auch die Pferde sind be bepackt mit äh, Taschen... An den Sätteln.
3: Dann soll ich dir was abnehmen, Gaben. Nö, nee, nö, nee,
0: alles gut, alles gut. Oh, such dir ein schönes Pferd aus. Ah, da sind deine Kollegen. Schön, 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 schön. Wisst ihr was? Hier beenden wir die Session. <lacht> <lacht> Und machen beim nächsten Mal wirklich in den Sümpfen weiter. Nice cut.